0: Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und heute nicht mit mir in der Leitung, der Sebastian. Ich weiß nicht, ich glaube, der stellt sich tot. Vielleicht liegt es aber auch eigentlich an der äh, sportlichen Situation, die der VfB momentan ja äh, uns darbietet. Aber ich dachte mir, ganz alleine kann ich das auch nicht machen. Das kann ich euch nicht zumuten. Ihr wisst, wie das manchmal dann wird. Deswegen dachte ich mir, ich äh, lade mir einen Gast ein, der schon länger auf meiner Wunschliste in Sachen Gäste stand und steht, jetzt aber abgehakt wird, <lacht> nämlich der Tim, bekannt als... Blog aus Kaiserslautern. Hallo Tim. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, Freut ich freue mich. mich. Ich freue mich, dass du erneut hier bist, weil ähm, du warst einer der ersten Gäste. Genau. Und zwar haben wir zusammen aufgenommen nach der Mitgliederversammlung im Juni muss das gewesen sein oder Juni? Ja, das, ja, das war ja Mitte letzten Jahres ja. Genau. Und da haben wir im Endeffekt schon ein ganz düsteres Bild. <lacht> aufgezeichnet und vorgezeigt, äh, dass es so düster wird, hätten wir, glaube beide nicht gedacht. Aber da sprechen wir nachher noch ausführlich drüber. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, äh, auf Twitter bekannt als Block kannstadt Block aus Kannstadt, wie auch immer, lese ich immer wieder gerne, was du da, äh, du da so zum Besten gibst, muss man muss man ganz einfach sagen. Äh, auch ein bisschen die Stimme der Vernunft, könnte ich was schon sagen. Ja. Ja. ja, hm. ja. ja, ja. Also, du bist ja. nicht für populistische Äußerungen bekannt, so möchte ich es mal sagen. Das ist schon immer, ähm, das liest sich einfach immer schon, äh, wie soll man sagen, mit, äh, ja, mit Wohlwollen und ich glaube, du suchst auch gerne das Positive in äh, manch einer ausweglos erscheinenden Situation. Kann ich ja, das so sagen?
1: Ja? ja, es freut mich, dass es so rüberkommt. Ich versuche das natürlich ähm, ver zu, verme also ver zu vermeiden, ist es natürlich nicht immer. Ähm, da ist auch mal oft Emotionales dabei, aber ich versuche schon immer, dass ich da die Situation auch relativ neutral und sachlich manchmal einordne, manchmal eben auch, aber mit Emotionen, was auch nicht vermeidbar ist, ja.
0: Ja, aktuell ist das mit Sicherheit schwer zu vermeiden, aber da bist genau. du doch genau der richtige Gesprächspartner, denn äh, es braucht bestimmt einen kühlen Kopf, um die aktuelle Situation einigermaßen vernünftig zu analysieren. Äh, was mir bei dir auch immer ganz gut gefällt, du bist eigentlich äh, fast immer dabei im Stadion, so gut es halt geht, vor allem auch auswärts genau. und du warst auch gestern in Düsseldorf. Ähm, ja, das Wichtigste vorneweg, wie war denn so die Stimmung? Vielleicht kannst du es irgendwie in drei Etappen erklären, vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel.
1: Wir waren vorm Spiel noch in Düsseldorf und sind deshalb relativ spät in die Arena gekommen. Ähm, deswegen haben wir vor, ähm, die Stimmung vor dem Spiel haben wir nicht so mitbekommen. Ähm, während dem Spiel war die Stimmung relativ gut, fand, fand ich. Aber es war natürlich auch ähm, zu sehen, dass die Mannschaft auf dem Platz fast nichts zeigt. Und deshalb ähm, wurde dann, glaube ich, ab der 80. Minute die Stimmung auch so gut es geht, eingestellt und dann eben nach dem Spiel mit den Bannern ähm, Stuttgart kämpfen, Dietrich Raus, ähm, eben auch Dietrich Raus skandiert und die Mannschaft wurde dann auch ausgepfiffen für die Leistung. Ähm, es war auf jeden Fall eine sehr aufgebrachte Stimmung nach dem Spiel, aber auch irgendwo so, dass viele, also es hat so gewirkt, wie wenn viele schon mit dem Kapitel Bundesliga auch abgeschlossen haben.
0: Also viel Tristress, Tristesse im Auswärtsblock sozusagen. Und genau. das muss man ja auch nochmal äh, herausstellen, 5000 Leute sind da an einem Sonntagabend nach Düsseldorf gereist. und vielleicht 18 Uhr. Mal, ja, ja, genau, das kommt noch dazu. Lange ja. Rückreise. Ich habe mitbekommen, dass ein paar Züge oder zumindest ein Zug ausgefallen ist, ersatzlos das hab ich auch,
1: wurde. habe ich auch gelesen, ja. ja wir sind also, mit dem Auto gefahren, waren dann gegen 0 Uhr zu Hause. aber ja.
0: Es ist schon stressig. Also da nehmen viele Menschen schon immer... Großes Aufsicht, also auch nochmal Respekt von meiner Seite an die Jungs, die da regelmäßig noch weitere Fahrten auch ja, auf jeden äh, Fall. angehen. Also äh, kann man die Stimmung, weil du es gerade so schön beschrieben hast, dass dann so ab der 80. Minute nicht mehr allzu viel Support kam, damit vergleichen, wie das im ersten Heimspiel nach der äh, nach der Winterpause war gegen Mainz. Da wurde ja eigentlich auch die Stimmung nach dem 3 zu 0 komplett äh, gecancelt, beziehungsweise man hat halt einfach nicht mehr so supportet.
1: Ja, es ist es fällt doch irgendwo schwer, wenn man dann eben sieht, dass die Mannschaft über 90 Minuten überhaupt nichts zeigt, dann noch irgendwie ähm, die Mannschaft lautstark zu unterstützen. Ähm ist auf jeden Fall vergleichbar, aber was was ich auch noch dazu sagen äh, dazu sagen möchte, den Support jetzt komplett einzustellen wegen den Leistungen oder wegen den Machenschaften in der Führungsriege äh, ähm, ja, wäre wär, wär meiner Meinung nach auch nicht richtig.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Da werden wir definitiv nachher auch nochmal drüber sprechen. Da gab es nämlich auf Twitter auch schon die ein oder andere Wortmeldung zu. Ja, äh, vielleicht kann ich was zu meiner Stimmung sagen. Auch für mich ist es momentan irgendwie sehr merkwürdig, sich VfB-Spiele im Fernsehen anzuschauen. Also natürlich gefällt es mir immer noch am besten im Stadion. Aber Düsseldorf, 18 Uhr, war für mich keine Option. Äh, ich habe es mir dann... Ja, einfach auf Sky angeguckt und es, es, es stellt sich. Es ist keine Gleichgültigkeit, die sich da einstellt, aber so eine ne Emotionslosigkeit stellt sich da bei mir relativ schnell ein, weil halt einfach der Funken nicht überspringt. Also ich glaube, insgesamt brauchen wir gar nicht groß das Spiel jetzt hier analysieren. Das war eine indiskutable Leistung der Mannschaft. Man hat überhaupt nicht das, das ja ich sag mal die die Bedeutung dieses Spiels unserer Mannschaft angemerkt ja. also natürlich haben die Spieler sich danach wieder äh, vor die Presse gestellt und gesagt ja es haben die Grundtugenden gefehlt etc pp aber da, ganz ehrlich das kann ich irgendwie auch nicht mehr hören ja das sehe ich selber dass ihr nichts auf den Platz bringt äh, aber es ist es ist einfach nicht erklärbar oder hast du einen Erklärungsansatz warum die Mannschaft mal unabhängig vom Trainer einfach wirklich diese diese Grundtugenden ja dieses wollen beißen kämpfen nicht auf den Platz bringen kann.
1: Nee, ist für mich ehrlich gesagt auch ähnlich unerklärbar. Ähm, ich bin mittlerweile schon bei der Meinung, dass man Benjamin Pavard im, so äh, im Winter hätte verkaufen sollen oder müssen sogar. Ähm, aber ich möchte mich jetzt nicht an Pavard irgendwie aufhängen. Die Leistung der ganzen Mannschaft hat nicht gestimmt. Da ging bis zum 16er, ging vielleicht was, ähm, aber ab da gab es eigentlich immer Fehlpässe und ich glaube, wir hatten, also ich kann mich jetzt an zwei Chancen erinnern, ich glaube Gonzales in der ersten Halbzeit, wo der Ball eher in Passmanier aufs Tor ging und dann Eswein in der zweiten Halbzeit, als der Ball dann eben aus Distanz etwas übers Tor ging, aber an mehr kann ich mich auch nicht wirklich erinnern und es hat sich die ganze Zeit schon angedeutet, dass Düsseldorf den Sieg will, dass Düsseldorf den Sieg auch für ein Stück weit braucht, wir hätten ihn viel eher gebraucht, aber Düsseldorf ist da unten auch noch nicht raus und es hat sich ange äh, angedeutet, dass da das Tor demnächst fallen wird. Und als es 1-0 gefallen ist, da ähm, ja, es, es ging eigentlich genauso weiter und deswegen habe ich auch auf Twitter geschrieben: hat Düsseldorf hochverdient gewonnen, die haben das ganz stark gemacht und, und ja dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, Von meiner ich, Seite aus, ja. Ja,
0: kann ich eigentlich nur beipflichten. Düsseldorf hat das Spiel ab der ersten Minute so angenommen, wie man so ein Spiel eben annehmen muss, wie Düsseldorf genau. eigentlich auch komplett alle Spiele bislang in dieser Bundesliga-Saison angenommen ja. hat, nämlich Einsatzbereitschaft, Kampf, Willen, über sich hinauswachsen, das gehört natürlich alles so ein bisschen dazu, jetzt kommen natürlich auch wieder viele, die sagen, ja, du, die Düsseldorfer, die haben es ja auch leicht, von denen erwartet ja keiner was, aber das <lacht> sehe ich ein bisschen anders, ja ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die meisten VfB-Fans mit der Einstellung nach Düsseldorf gefahren sind, beziehungsweise sich das Spiel angeschaut haben, wir werden das Ding hier irgendwie schon gewinnen. Sondern das, was ich so mitbekommen habe, war eigentlich durch die Bank weg, wenn wir einen Punkt holen, wären wir schon hochzufrieden. Also die Situation vor dem Spiel war bei vielen VfB-Fans, glaube ich, schon so, dass man den Düsseldorfern schon eher die Favoritenrolle zugeschoben hat. Auch wenn es auf dem Papier natürlich nicht stimmt. Aber...
1: Ja, ja das, kann, das, kann, das kann ich nachvollziehen. Ich persönlich gehe eigentlich immer mit dem, ich gehe nicht mit einem guten Gefühl ins Stadion, ich freue mich aber immer aufs, aufs Stadion. Ich freue mich immer, den VfB zu sehen und ich hoffe dann auch ein Stück weit immer, dass es irgendwie möglich ist. Und ja, Düsseldorf ist noch eine Auswärtsfahrt, wo du gedacht hast, da kannst du vielleicht was holen. Ähm, aber dass es so gekommen ist, hat jetzt auch nicht sonderlich überrascht.
0: Ja, vielleicht noch ein paar Rahmendaten zum Spiel. Ja, Tim hat es schon beschrieben, von der ersten Minute an waren die Düsseldorfer eigentlich der Feldherr, wenn man das so sagen kann. Ja, Hatten ja. gleich ein paar gute Chancen. Da hat sich die VfB-Abwehr auch erneut nicht ganz so äh, pralle präsentiert, so möchte ich es mal umschreiben. Pavard, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Hatte gerade beim 1-0 einen ganz, ganz schweren Stand. Ich weiß auch nicht, was mit dem Jungen los ist. Es war jetzt schon im Endeffekt ein zweiter Aussetzer, wenn man wenn man diese Tätigkeit im Spiel gegen Freiburg auch als Aussetzer werten. Kann, ja, ja, dann würde Fall. ich sagen, ja war diese diese Aktion vor dem 1 zu 0, ja, dieses Nicht-Verteidigen gegen Luke Bacchio, also das, das, das gibt es überhaupt nicht. Also wenn es an, an die Beck gewesen wäre, hätte Twitter, glaube ich, gebrannt. Aber da es Pavard <lacht> war, ja, hat man ihm halt mehr oder weniger durchgehen lassen, so ein Stück weit. Aber es war für mich mit die schwächste Leistung von Benjamin Pavard, die ich
1: von ihm bislang im äh, Trikot unserer Mannschaft gesehen habe. Ja, aber, aber man muss dazu auch sagen, dass. Ich glaube, das war die schlechteste Leistung in also ich weiß, ich weiß nicht ob in der gesamten Saison, aber es war schon ich glaube, ich habe selten so ein schlechtes Spiel von der gesamten Mannschaft gesehen, also
0: ja, es war so ein bisschen auf ähm, Schalke Niveau, das wir erreicht haben unter Wolf, als der danach gefeuert wurde und äh, erinnerte auch so ein bisschen an das Hannover Auswärtsspiel, das letzte Spiel unter Taifun Korkut, deswegen war natürlich für viele eigentlich klar, dass Markus Weinziel heute entlassen wird. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Ja. Ähm, ja, eine Aktion neben den ganzen Toren von Düsseldorf, die drei, wie gesagt, ich analysiere das jetzt, analyse, ich analysiere das jetzt gar nicht äh, weiter. Es ist im Endeffekt klar, was da äh, schief lief. Es sind immer wieder individuelle Fehler, Abstimmungsprobleme. Und es fehlt auch manchmal, wie gesagt, so ein, so ein bisschen der letzte Wille, so ein Tor auch verhindern zu wollen. Also da kann man auch nochmal über Mentalität sprechen, aber sei es drum, das haben wir jetzt schon oft genug getan und das brauche ich jetzt nicht nochmal machen. Es gab noch zum Schluss in der letzten Minute die rote Karte für Nico Gonzales. absolut vertretbar, Tätigkeit, muss ja. rot geben, für drei Spiele gesperrt. Zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass die Nerven wirklich momentan blank liegen. Erinnert auch übrigens an die Abstiegssaison. Da hatten wir auch den einen oder anderen Platzverweis. Und ja, letzte Woche Gomez, Pavar hätte auch gehen müssen. Jetzt González, schäumt schäumte auch ein paar Mal mhm. ziemlich hoch. Esswein, da liegen die Nerven blank äh, innerhalb der Mannschaft.
1: Ja, ja, also, ja ist, dem ist nichts hinzuzufügen. Also, dass Gonzales da rot sieht, das ist, das ist glasklar und für mich hätte auch Pavar letzte Woche rot sehen müssen. Ähm, es hätte ihn vielleicht ein bisschen gebremst, ich denke da immer schon ein bisschen über die ähm, über das Bayern-Thema nach dass er schon gedanklich bei den Bayern ist und dass er eben so vielleicht, weil er spielt ja immer auch bei uns ähm, dass er so ein bisschen gebremst ähm, werden würde vielleicht, aber ähm, ja, also es hätte vielleicht ihm und der Mannschaft gut getan, hätte er da rot gesehen, weil das ist, dass er gespielt hat jetzt gegen Düsseldorf ähm, hat jetzt auch nicht den Unterschied gemacht Vielleicht aber wir. vielleicht sind wir auch noch, sind wir bald froh, dass ähm, er doch nicht mit Rot vom Platz geflogen ist letzte Woche. Wer weiß, keiner.
0: Ja klar, ich meine, aktuell ist es halt so, dass er die Leistung nicht bringt, die wir von ihm gewohnt sind, aber er kann natürlich noch wichtig werden. Also es ist ja immerhin ja, auf jeden ein, Fall. ein Weltmeister, ein guter Fußballer, der sich bislang auch nie was zu Schulden kommen lassen hat, muss man auch mal sagen, immer seine ja. Leistung abgeliefert. Meistens sogar einer der Besten gewesen auf dem Platz. Also das wird dieses eine Spiel jetzt nicht alles wegwischen. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Aber was du gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt. Nämlich, dass er natürlich mit dem Gedanken vielleicht gespielt hat, schon im Winter nach München zu wechseln. Die Bemühungen gab es seitens der Bayern ja. und Jetzt ist natürlich die Frage, hat da der VfB Stuttgart in Form von Michael Reschke gesagt, nein, du bleibst oder war das einfach klar für Spieler und Verein, wenn dem nicht so war, also wenn es wirklich einfach das Veto gab von Reschke vom Verein und Pavard gerne gehen wollte, dann kann man sich vielleicht auch so momentan diesen enormen Leistungsabfall erklären. Andererseits macht er auf mich auf dem Platz auch irgendwie in gewisser Weise einen lustlosen Eindruck. ich Oder einen emotionslosen Eindruck, so möchte ich es mal sagen. Ich habe das ja letzte Woche schon mal angesprochen, nach dem 1 zu 1. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das war ja nur das 1 zu 1, dass der da nicht völlig durchdreht, ist auch klar. Aber trotzdem ist mir da auch so eine gewisse... Emotionslosigkeit aufgefallen, später wurde mir dann noch ein Foto von ihm geschickt, da konnte man sehen, dass er beim 2 zu 1 dann wirklich völlig abgegangen ist, also ja, kann auch sein, dass ich das falsch interpretiere, aber auch jetzt wieder in dem Spiel gegen Düsseldorf ist mir das ein paar Mal aufgefallen, dass er die Schultern doch relativ tief hängen lässt und es fehlt einfach
1: so das Feuer und, und der letzte ein Biss ja. bei ihm. Vielleicht auch so ein bisschen die Präsenz, hier steht ein Weltmeister auf dem Platz, ich habe durchgespielt, ich habe das Tor des Turniers geschossen bei der WM, aber davon ist nicht so viel zu erkennen.
0: Nee, absolut aktuell. Also das wundert mich auch, dass er äh, nicht dieses, dieses Weltmeister sein ein bisschen mehr auslebt. Damit meine ich jetzt nicht, dass er hier eine Ribery-Show abziehen soll und... Goldstegs fressen gehen soll und so ein Scheiß, aber äh, was ich schon so ein bisschen verlange von ihm, dass, das ja, dass er auf dem Platz auch Verantwortung in dieser aktuellen Situation übernimmt. Ja, gerade bei dieser sehr jungen Abwehr, wenn man in, in jetzt mal rausnimmt, aber ich meine mit Kempf und Kabak sind halt zwei junge Spieler, neu im Verein, daneben Pavard als Weltmeister, der jetzt erst als Rechtsverteidiger äh, ja ran muss. Ich, ich rück davon auch so ein Stück weit ab. Ich glaube, das ist nicht die perfekte Position. Ich glaube, es wäre besser für den Verein oder für die Mannschaft, wenn Pavard in der Innenverteidigung spielen würde. Einfach um so eine gewisse Hierarchie, auch das Thema habe ich letzte Woche schon angesprochen, wieder einzuführen. Er ist ganz klar unser Innenverteidiger Nummer eins, ja, und er muss da hinten den Laden zusammenhalten. Und ähm, dann hätte man vielleicht Kabak hier äh, opfern müssen, der mit 18 Jahren die Zukunft noch vor sich hat und jetzt auch nicht unbedingt gleich jedes Spiel machen muss, seitdem er verpflichtet wurde.
1: Es wurde ja auch spekuliert, ob Pavard dann ähm, ein, zweiter vorne auf der sechs spielt ich weiß nicht, ob der das jemals schon bei uns gespielt hat. Ja, ähm, Er hat ja. gespielt,
0: es, es ist mit Sicherheit eine Option, ja? aber es ist nicht die Ideallösung ja, aus ja, meiner genau. Sicht. Ja. Und äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob Pavard so mega Bock drauf hat, jetzt in, äh, der, in, in, der, in, in die dritte Rolle gepresst zu werden. Ja? Er wurde erst aus der Innenverteidigung auf die rechte Seite gestellt, dann ins defensive Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Das hat vielleicht auch was, weiß nicht, war ein bisschen mit Respekt zu tun. Er ist Weltmeister, er ist unser Innenverteidiger der letzten Jahre gewesen, der beste Innenverteidiger, den wir halt seit dem Abstieg hatten. Definitiv eigentlich der beste Innenverteidiger, den wir seit Jahren hatten, wenn wir die Innenverteidiger mit dazu zählen, die uns erst in ja. die zweite Liga geführt haben. Ja, und der wird jetzt mehr oder weniger so nach rechts geschoben und unter Umständen dann ins Def defensive Mittelfeld geschoben. Ja. Er selber sieht sich einfach als Innenverteidiger. Ja.
1: Und ich finde, ich weiß aber. Solltest du ihn das, einsetzen? Ja, ja, das auf jeden Fall. Also das sehe ich genauso wie du. Ähm, aber was ist mit dem Sch also Spieler? Kann, das kann ja mit dem Spieler auch ganz andere Dinge machen, wenn du den jetzt irgendwie ähm, besonders gut behandelst, anders als die anderen behandelst. Es kann ja auch viel mit der Mannschaft machen, kann auch viel mit dem Spieler machen. Ähm, deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass er ähm, da vielleicht auch keine Entscheidung hat, wo er spielt. Ähm, aber natürlich würde er uns in der Innenverteidigung wahrscheinlich mehr helfen als aktuell rechts außen.
0: Ich, ich denke halt, dass du mit Beck jetzt keinen super guten Rechtsverteidiger hast, aber einen soliden ja, Rechtsverteidiger, ja. der seinen Job so gut macht, wie er es halt eben kann. Dem passiert immer mal wieder ein Fehler, aber jetzt auch nichts völlig absurdes. Auf der anderen Seite, nach vorne wird nicht allzu viel passieren. Aber das weiß man und das funktionierte ja eigentlich auch in der letzten Saison, sowohl in der Hinrunde auch als auch in der Rückrunde, obwohl er da auch eine Zeit lang verletzt war, das muss man auch berücksichtigen, hat auch jetzt in dieser Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, keine, überhaupt keine Frage, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es vielleicht sinnvoller wäre, aktuell mit Kempf, Pavard und dann eben auf rechts mit Beck zu spielen und den Kabak erstmal ein bisschen draußen zu lassen, ab und zu kann er mit Sicherheit reinkommen, kriegt ein paar Minuten, aber mit 18 Jahren, das ist, nicht, dass er diesen Druck nicht standhalten würde, aber er wird ein Stück weit jetzt auch momentan verbrannt, ja, er wird unter Umständen ja. dann auch Bild dieser Mannschaft oder ein, ein Sinnbild dieser Mannschaft sein, der VfB, der vielleicht zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Jahren absteigt, da wird er dann unter Umständen auch eine wichtige Rolle spielen, obwohl er eigentlich gar nicht so viel dafür kann, also mir gefällt das nicht so gut, wie hier momentan da die Auswahl trifft. Ansonsten war ich eigentlich mit der Aufstellung ganz zufrieden. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, hättest du im Mittelfeld, weiß nicht, mit Donis eher gerechnet als mit die Davi oder warst du zufrieden, dass die Davi mal von Anfang an ran durfte?
1: Ja, ich, ich bin, ich persönlich bin eigentlich eher ein Fan von Donis, ähm, aber dass da die Davi mal gespielt hat, das fand ich auch persönlich nicht schlecht. Ähm, ich, ich finde die Aufstellung, davon mal abgesehen, dass Gomez jetzt die rote Karte bekommen hat, ähm, ohne Gomez relativ erfrischend. Ich fand, das hat gegen die Bayern ganz gut ausgesehen. Ähm, ja, das, das gefällt mir, aber dass Gomez jetzt ständig auf der Bank sitzt, das kann sich wahrscheinlich Markus Weinzierl, der Verein, kann, die können sich das nicht leisten, glaube ich.
0: Nee, ich glaube auch, dass er im nächsten Spiel gegen Leipzig definitiv wieder vom Beginn an spielen wird. Ich meine, diesmal war er natürlich auch gesperrt, konnte gar nicht eingesetzt werden, aber...
1: Und jetzt fehlt Gonzalez Genau, also und eben.
0: ich gehe davon aus, dass dann Gomez wieder in die Mannschaft rückt. Äh, kurz noch was zu die Davis rolle Ich fand das eigentlich ganz cool, dass hier zunächst ein, eigentlich so ein 4-2-3-1 spielen lassen wollte. Ich glaube, das ist ein System, in dem sich die Davi ganz wohl fühlen würde. Ähm, mhm. Allerdings hat hier dann relativ schnell doch wieder auf... Ja, 442 umgestellt, die Davi als hängende Spitze wieder eingesetzt und ja, ich, ich verstehe diese Experimente nicht. Schon unter Korkut habe ich das nicht verstanden, warum man mit die Davi irgendwelche verrückten Sachen macht. Die Davi ist ein Zehner, da macht er seine besten Spiele und ich finde, man sollte ihn so einsetzen und mit Zuba und Eswan über Außen hast du zwei gute Außenspieler, die hervorragend in so ein 4-2-3-1 passen würden. Auch hier, Finde ich die Art und Weise, wie er dann coacht, ein bisschen unglücklich. Wenn du so ein 4-4-2 spielen lassen möchtest, ist die Davi vielleicht nicht die erste Wahl, dann müsste man Donis bringen. Ach, das ist für mich ein bisschen unglücklich dann gelaufen. Ähm, ja, War mit Sicherheit jetzt nicht ausschlaggebend für diese Niederlage, aber wie immer sind das mehrere Puzzleteile, die sich da aneinander rein und dann am Ende dann eben eine gewisse äh, Leistung zur Folge haben, ja, also Leistung ja. in Anführungsstrichen, die habe ich hier gerade äh, in die Luft gemacht. Und das nächste ist natürlich auch, es verunsichert mit Sicherheit auch immer mal wieder die Mannschaft, wenn dann relativ schnell nach Spielbeginn umgestellt werden muss. Ja? Also du gehst mit dem Konzept 4-2-3-1 hier in das Spiel und nach 15 Minuten stellst du dann schon wieder auf 4-4-2 um. Das muss eine Mannschaft können, gar keine Frage. Äh, ich bin mir nur nicht sicher, ob unsere Mannschaft das in ihrem aktuellen Gemütszustand hinbekommt, weil die Jungs sind ja wirklich
1: Mental mehr als angeschlagen, oder? Ja, auf, auf jeden Fall. Die, sind, also die Mannschaft ist verunsichert. Das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung. Das fängt ja in der Kreisliga an, wenn du da mal irgendwie fünf, sechs Spiele am, spiel, äh, am Stück verlierst und dann unten drin hängst. Und irgendwie das Ziel des Vereins ist es, dass, dass du eben oben mitspielst. Dann macht das schon was mit dir. Das, das Mentale spielt eine große Rolle. Äh, eine große Rolle. Und wenn du dann eben so schnell nach Spielbeginn deine, Auf deine Formation, die Aufstellung wieder hergeben musst und wenn dann die Davi als hängende Spitze spielt, obwohl er lieber Zehner spielen würde oder wenn, ja, so, so Sachen, dann kann das schon viel mit einem machen, ähm, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt ausschlaggebend für die... Leistung war. Wow.
0: Ja, einzelne Spieler sind es mit Sicherheit dann nicht. Es ist das Kollektiv, das da regelmäßig versagt. Äh, und bei Kollektiv schließe ich Trainer und Ersatzbank mit ein. Nicht nur die Jungs, die auf dem Platz stehen. Ich denke mal, da können sich alle eigentlich die Hand geben, aktuell. Ähm, ja, ich versuche das Ganze jetzt hier relativ emotionslos übrigens auch runterzubeten. <lacht> nee, ich sag's, Es ist einfach so, es, es, es ist ganz schwierig, sich da immer wieder emotional voll reinzubegeben und dann letzten Endes diese Emotionen nicht gespiegelt zu bekommen von der Mannschaft. Das ist für mich ein massives Problem. Ich bin seit 89 VfB-Fan und erwarte, und, und seitdem, das möchte ich noch dazu sagen, und seitdem habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es für die meisten Spieler was Besonderes war, dieses Trikot zu tragen. Da gab es mit Sicherheit auch Ausnahmen, gar keine Frage. Also nicht jeder Spieler, der in der Zeit beim VfB gespielt hat, war besonders stolz darauf. Ja, da gab es mit Sicherheit auch andere. Aber momentan fehlt selbst mir. Selbst in der
1: Abstiegssaison, selbst in der ja. Abstiegssaison mit Großkreuz, der dann nach dem. War das? Nach dem Mainz? Mainz? Nein, nach dem Mainz-Spiel, dann irgendwie heulend ein Interview gegeben hat. Also da, auch wenn er abseits vom Platz vielleicht nicht die Heldentaten vollbringt, hat er sich mit dem Verein identifiziert und dem ist es auch nahegegangen. Und da hast du gemerkt, der will spielen, der will alles geben. Ja, wie, ja, eben wie du gerade angesprochen hast. Selbst in der Abstiegssaison
0: Exakt. Und das fehlt mir in der Mannschaft, die wir zum Beispiel jetzt am Sonntag in Düsseldorf gesehen haben. Also ich möchte jetzt hier nicht jedem Spieler ja, die Identifikation mit dem Verein absprechen, aber es kommt mir so emotionslos rüber. Alles. Ja, also keiner der Spieler, die da auch danach Interviews geben, wirken auf mich wirklich emotional berührt. Ich glaube, die wissen genau, was sie sagen müssen. Ich glaube, die wissen, wie sie ihren Kopf halten müssen, welche Stimmlage sie anstellen müssen, um möglichst betroffen rüberzukommen. Aber das ist für mich alles äh, dünn Ich sag so wie es ist, was da ans Mikrofon gesabbelt wird. Die, von die Davi habe ich dieselbe Scheiße schon in der Abstiegssaison gehört, mit genau derselben Tonlage. Das ist, im Endeffekt kannst du da alte Interviews einspielen. Von Gentner genauso. Das nehme ich dem nicht mehr ab. Wenn Zieler anfängt zu reden und sich da so selbstkritisch hinterfragt und auch die Mannschaft, das sind so, das sind einfach nur Worthülsen. Ja, die sind für mich überhaupt nicht bedeutsam. Was ich hören möchte, ist, dass ein Spieler oder ein Trainer sich endlich mal vor ein Mikrofon stellt und die Fehler klipp und klar anspricht. Und das heißt nicht, Leute ans Kreuz nagelt. ja Ich muss mich nicht hinstellen und sagen, dass der äh, Akkolo eine dumme Sau ist, weil er so einen Fehlpass spielt vom 3 zu 0. Damit hat das, nicht, hat das nichts zu tun. Aber dass man sich gegenseitig auf dem Platz überhaupt nicht mehr hilft, dass man miteinander nicht mehr spricht, dass man auch in, in Momenten, wo man das Spiel vielleicht drehen kann, nicht zusammenarbeitet. Sowas kann man offen, öffentlich ansprechen, finde ich. Momentan kann man das, weil das ist eigentlich etwas, was sich durch die komplette Saison hinwegzieht. Wir reden hier nicht von einer Momentaufnahme. Seit dem ersten Spieltag kann man das beobachten. Und ich finde, da haben gerade so gestandene Spieler, die auch eine große VfB-Vergangenheit haben, da zähle ich die Davi mit dazu, das Recht dazu, das öffentlich kundzutun. Und äh, dann nicht mit Repressalien des Vereins oder des Trainers äh, rechnen zu müssen. Also ich finde schon, dass genau diese Spieler, die Davi, Gentner, Zieler, auch ein Pavard, der nie Interviews gibt. Auch hier, ich, ich möchte jetzt Pavard nicht zu nahe treten. Aber trotzdem, er ist eben Weltmeister und ein Schlüsselspieler beim VfB Stuttgart. Da kann man auch mal auf französisch ein Interview geben. Es wird definitiv auch Journalisten im Innenraum eines Stadions geben, die französisch sprechen. Also da bin ich mir relativ sicher. Äh, dazu kommt, dass Benjamin Pavard jetzt nach drei Jahren... Drei Jahre ist er jetzt in Deutschland, oder? Ja, vielleicht ja, ich schon. ja auch mal ein äh, Wort Deutsch sprechen kann. Auch das kann ein Zeichen sein. ja. Ich möchte jetzt hier nicht fordern, dass die Spieler alle sofort die die deutsche Sprache erlernen oder so, aber nach drei Jahren kann ich mir vorstellen, dass wenn Papa nach einem Spiel ein Interview gibt und sagt, wir müssen uns eine Arsch aufreißen und kämpfen und dass sich äh, ja von mir aus dann auch noch ein bisschen niedlich anhört im französischen Dialekt. Das, das kann auch schon wieder was freisetzen. Es sind halt dann einfach Spieler, bei denen man eher aufhorcht, als wie wenn zum 650. Mal Christian Gentner vor einem Mikrofon steht. Also was ich eigentlich ansprechen will mit meinem Monolog hier ist, dass ich mir so ein gewisses Schuldeingeständnis wünschen würde von allen Beteiligten und nicht ständig dieselben Floskeln und dieselben Durchhalteparolen, die keiner mehr in Stuttgart hören kann die mir auch auf den Sack gehen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie das intern angesprochen wird, ja, kann ich nichts so zu sagen. Ähm, wenn du jetzt aber drei, vier Spiele in Folge verlierst, schon unten drin steckst, dann musst du ja jede Woche irgendwas sagen. Und dass dann jede Woche was Ähnliches gesagt wird, ähm, ähm, das ist eigentlich nur die Schlussfolgerung daraus. es wäre natürlich, das würde ich mir auch wünschen, wenn die Leute, ähm, also die Mannschaft, der Trainer, öffentlich Kritikpunkte anspricht, ähm, man hat es ja aber auch bei Martin Hintereiger vom FC Augsburg, der jetzt in Frankfurt spielt, gemerkt, Er hat dann öffentlich, glaube ich, kritisiert, dass er irgendwie nichts Positives sagen kann, dass er nicht weiß, was gespielt wird für ein System. Das war ja dann schon eher Kritik an ähm, dem Trainer von Augsburg. Ähm, der wurde dann suspendiert. Also man muss sich schon Gedanken machen, was man sagt. Und ähm, das finde ich schade in der heutigen Welt, aber zurzeit ist es leider so, dass. Man nicht immer das sagen kann, was man vielleicht möchte, ähm, gerade wenn du eben in so einer schwierigen Situation steckst und am liebsten das nächste Spiel gewinnen willst.
0: Da gebe ich dir absolut recht und ich würde es jetzt auch nicht begrüßen, wenn Spieler <lacht> sich äh, ja vor die Kamera stellen und dann die Schuld so ein Stück weit wegschieben möchten von sich selber nee, auf oder hin zum Trainer. Ja, aber man kann man kann doch offensichtliche Probleme, die also wirklich jedem Hobbyzuschauer auffallen, finde ich schon ansprechend. Also es sind, es sind einfach wirklich so Kleinigkeiten, die dann vielleicht auch dem ein oder anderen Fan wieder Mut machen. dann Didavi hat zum Beispiel gesagt, dass es innerhalb der Mannschaft keine Arschlöcher gibt. Das wurde danach ja. auch so ein bisschen diskutiert, ob das nicht vielleicht ein Problem sein könnte. Ich glaube, was Didavi damit meinte, war einfach, charakterlich gibt es da keine, keine Arschlochtypen einfach so, ja. so. Ich glaube, er meinte damit nicht, dass es mental niemanden gibt, der bereit ist, sich einen Arsch aufzureißen. So habe ich es zumindest interpretiert. Weil wir haben ja schon so äh, eine gewisse Mentalität auf dem Platz. Mit einem Gonzales, mit einem es war ein Zuba ist eigentlich auch so ein Typ, der da mal einen raushaut. Ich glaube auch, dass Kabak mit seiner türkischen Herkunft mit Sicherheit das ein oder andere Stückchen Feuerholz im Hintern hat. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was abgehen könnte. Aber alle wirken sehr verunsichert und ähm scheinen auch nicht so richtig zu wissen, ob sie jetzt derjenige sein sollen, der hier mal so richtig Feuer gibt. Hast du auch den Eindruck, dass sich da keiner so richtig traut, auch hervorzugehen oder vorzutreten als Leader in der aktuellen Situation?
1: Ja, ich finde, dass ähm, eben, wie schon gesagt, die Mannschaft sehr verunsichert ist und ähm, ja, dass wie du wie du schon gesagt hast, dass keiner irgendwie was, was sagen will, irgendwie vorangehen möchte. Ähm, ich glaube, dass eigentlich grundsätzlich jeder Mannschaft gut tut, wenn auch innerhalb inner, intern mal gezankt wird, wenn auf dem, auf dem Platz sich zwei irgendwie kurz ein, ein kurzes Wortgefecht haben innerhalb der Mannschaft, wo es danach aber wieder als Team weitergeht, wo dann zusammen an einem Ziel gearbeitet wird. Und zwar, dass man jetzt das nächste Tor ist, dass man gewinnt, dass man irgendwie einen, wieder einen Teamgedanke herstellt. Aber es müssen eben auch auf dem Platz ähm, mal deutliche Worte her. Von wem... Kann ich dir leider gerade nicht beantworten, wer da der am besten Bestmöglich, der bestmögliche Spieler wäre, ähm, weil ich es gerade aktuell keinem so richtig zutraue, dass er mal so sagt, was Sache ist. Und die anderen, die Mitspieler vielleicht auch damit aufweckt, irgendwie, dass alle irgendwie merken, wie brenzlich es ist und um was es auch gerade geht, vor allem gegen Düsseldorf.
0: Ja, das macht auch ein bisschen Angst, wenn du das so sagst, aber es stimmt leider, muss man so sagen. Michael, Michael Reschke hat sich zurückgehalten. Er hat nach dem Spiel keine Interviews gegeben, da wusste man schon nicht so richtig, wo die Reise jetzt hingehen wird. Mhm. Markus Weinziel hat für mich nur einen prägenden Satz gesagt, dass die Mannschaft an der aktuellen Tabellensituation zu knabbern hat. Davon gehe ich eigentlich auch aus, ja dass es momentan an äh, diversen Spielern nagt. Auf der anderen Seite ist das ja auch eine Situation, mit der sich die Jungs jetzt eigentlich seit dem ersten, zweiten Spieltag auseinandersetzen müssen. Und irgendwann muss man diese Situation auch mal annehmen. Es ist ja jetzt nicht so, dass der VfB bombig gestartet wäre und dann irgendwie eine Abwärtsspirale sich jetzt plötzlich auf Platz 16 wiederfindet, sondern die spielen seit dem ersten Spieltag scheiße. Die Spiele, die sie gewonnen haben, da muss man im Endeffekt dem Gegner Danke sagen, weil sich der Gegner wahnsinnig dumm angestellt hat. Aber es gab ja nicht ein Spiel in dieser Saison, wo man sagen konnte, Mensch, das sah aber mal ordentlich aus. Es gab eigentlich nur Katastrophenleistungen, beziehungsweise schlechte Leistungen oder Katastrophenleistungen, so möchte ich es mal sagen. Von daher bin ich ein bisschen überrascht, dass die Mannschaft jetzt plötzlich ähm, einen Schock hat und sich nicht so richtig zu wehren weiß und mit der Situation nicht umgehen kann. Also wenn sie es jetzt nicht können, inzwischen frage ich mich, wann das endlich der Fall sein soll, weil allzu viel Zeit bleibt den Herrschaften nicht mehr. Bevor wir jetzt hier weitermachen, meine ganz grundsätzliche Frage. Glaubst du, es reicht
1: äh, zumindest für den Relegationsplatz oder siehst du komplett schwarz? Ich hoffe aber nach dem Spiel gestern ist meine Hoffnung, dass Nürnberg und Hannover eventuell hinter uns landen. So minimal gesch äh Jetzt habe ich mir den ganzen Satz zerstört. Geschrumpft. Äh, geschrumpft, genau. Ähm, die, meine Hoffnung ist so minimal geschrumpft, dass ich ähm, aktuell davon ausgehe, dass wir es gegen Nürnberg nicht schaffen werden zu gewinnen und gegen, also wahrscheinlich sogar verlieren und gegen Hannover vielleicht einen Punkt holen. Aber das, ich weiß, ich weiß nicht, ob es reicht und ja.
0: Also du rechnest ich, mit dem Schlimmsten und sogar mit Platz 18 im, im, im Worst Case. Ja,
1: aber ich, ja, so kann man es ausdrücken. Ich, ich freue mich natürlich. Ich hoffe, dass es irgendwie klappt, dass vielleicht ein Umdenken stattfindet, dass irgendwie die Kurve noch genommen wird, dass wir es schaffen. Aber nach, nach dem Auftritt gestern ähm, in Düsseldorf, da war, das war ja so blutleer. Das war, da hast du nichts mehr erkannt, das... Hat schon Sorge, Sorge bereitet, ordentlich Sorge bereitet, ja. Ja, wird interessant, wie das
0: jetzt weitergeht. Ich komme jetzt mal zur Frage der Woche. Ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht, was ich diese Woche so von euch wissen möchte. Und das war auch der Grund, warum ich es dann erst heute Morgen gepostet habe, weil mir wirklich so viele Sachen durch den Kopf gegangen sind. Einen Ansatz habe ich dann später noch vertwittert, kommen wir nachher auch noch dazu. Aber jetzt erstmal zu dieser Frage der Woche und von da aus dann vielleicht so ein bisschen der Versuch von uns beiden, einen Weg aus der aktuellen Situation rauszufinden. Also meine Frage war, wer trägt die Hauptschuld an der aktuellen Situation beim VfB Stuttgart? Tim, ich habe zur Auswahl gestellt, die Mannschaft, der Trainer, der Sportverstand und der Präsident. Wen würdest du denn da jetzt auswählen?
1: Also ich muss vorneweg sagen, dass ich eigentlich nie ein Fan davon bin, die Mannschaft irgendwie auszupfeifen oder so. Ich pfeife auch eigentlich relativ selten und der Mannschaft so die Schuld zu geben, weil... In der aktuellen Situation habe ich das Gefühl, die Mannschaft muss das ausbaden, was weiter oben falsch gemacht wird. Ähm, das, ich habe auch getwittert, das ist eine lange Fehlerkette, die meiner Meinung nach bei der Ausgliederung beginnt. Dann haben viele geschrieben, ja, eine Ausgliederung ist notwendig. Ähm, man kann aber die Fehlerkette auch schon viel weiter vorne starten mit dem Präsident. Der Wolfgang Dietrich wird mit 57 Prozent der Stimmen gewählt, ohne Gegenkandidat. Sagt dann, er möchte Präsident aller sein. Ähm, ja, wo wir gelandet sind, sehen wir jetzt. Also es, Meiner Meinung nach wurden Schindelmeiser und Wolf, die, die Sympathisanten der Fans waren, dafür benutzt, die Ausgliederung irgendwie durchzuboxen, ähm, dann entlassen und dann ging es eigentlich immer weiter den, dem Abgrund entgegen. Deswegen würde ich sagen, in der Fehlerkette ist die Hauptschuld eigentlich die Wahl des Präsidenten. Ähm, aber die aktuelle Aktuelle Schuld sehe ich im Sportvorstand und eigentlich eher weniger beim Trainer.
0: Das ist auch im Endeffekt das, was diese Umfrage widerspiegelt. 37 Prozent haben gesagt, der Sportvorstand trägt die Hauptschuld an der aktuellen Situation. 35 Prozent sehen die Hauptschuld beim Präsidenten, 25 Prozent bei der Mannschaft und nur drei Prozent beim Trainer, was natürlich auch eigentlich ein Hammer ist. Also ich denke mal, die drei Prozent haben sich wahrscheinlich auch noch verklickt und wollten da nicht was anderes ja. abklicken. Also... Ich ich bin eigentlich natürlich ich habe das absichtlich so äh, hier zur Auswahl gestellt, weil ich natürlich auch weiß, dass es nicht diesen einen Hauptschuldigen gibt, sondern dass jeder von den hier aus äh, oder auswählbaren äh, ein Stück Schuld trägt. Aber ich bin ganz bei dir ähm, und jetzt muss ich mich wirklich wieder zurückhalten, weil äh, die meisten <lacht> wissen es natürlich, dass Wolfgang Dietrich nicht unbedingt der größte Freund von mir und ich auch nicht von ihm bin. <lacht> Äh, die, die Hauptschuld trägt für mich tatsächlich aber dann doch Wolfgang Dietrich äh, und nicht Michael Reschke auch, aber für mich ist der hauptschuldige Wolfgang Dietrich, der eigentlich vom ersten Tag an nicht die richtigen Beweggründe hatte, VfB-Präsident werden zu wollen. Nach außen hin mag es sein, dass er das so verkauft hat, dass es ihm hier um den, um den VfB geht und so und ich habe ja letzte Woche mit Sebastian auch schon drüber gesprochen, der gesagt hat, er glaubt schon, dass Dietrich... Oder dass Dietrich was am VfB liegt und er hier nicht nur eine Ego-Show durchzieht. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt momentan in einer Situation, wo man eigentlich ganz gut erkennt, dass es rein ums eigene Ego geht. Das merkt man schon bei der aktuellen Entscheidung, ob hier weitermachen darf oder nicht. Ich habe heute auf Twitter geschrieben, ich finde es absolut richtig, dass man mit hier weitermacht. Nicht, weil hier der richtige Trainer ist, sondern weil man in der aktuellen Situation den Sportvorstand nicht nochmal so eine wichtige Entscheidung treffen lassen darf. Auf gar keinen Fall. Michael Reschke ist beim VfB Stuttgart gescheitert. Und das liegt nicht in erster Linie an Michael Reschke, sondern aus meiner Sicht in erster Linie äh, an Wolfgang Dietrich, der zu einem völlig absurden Zeitpunkt eine ganz wichtige Position innerhalb des Vereins verändert hat, aus rein persönlichen Gründen. Es hatte keine sportliche Gründe. Wenn das doch so ist, Herr Dietrich, dann bitte ich Sie, die endlich öffentlich zu machen. Denn man kann sich nicht die ganze Zeit einfach nur hinter irgendwelche äh, Aussagen verstecken, dass angeblich was vorgefallen ist und die Fresse nicht aufmachen. Nicht in der aktuellen Situation. Jetzt heißt es mal Titten auf den Tisch. Denn die Zeiten der 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 angedeuteten Vorwürfe, die sind vorbei. Der VfB steht schlechter da aus meiner Sicht als vor dem Abstieg 2016, ganz einfach, weil ein zweiter Abstieg innerhalb so kurzes, kurzer, kurzer Zeit äh, dramatischere Auswirkungen haben dürfte als eben der erste Abstieg. Zweitens wurden 45 Millionen verpulvert Geld, das äh, generiert wurde im Endeffekt durch die Ausgliederung, die uns mehr Erfolg bringen sollte. Da können wir jetzt ein ganz großes X dahinter machen, denn Erfolg ist definitiv nicht eingetreten durch diese Ausgliederung. Sie, Herr Dietrich, wahrscheinlich wird das nie hören, aber ich muss ihn direkt ansprechen. Sie werden sich damals gedacht haben, Mensch, der Schindelmeiser ist aber eine dumme Sau. Der entscheidet ja einfach, ohne mich einzubinden. Dabei weiß ich viel besser, was gut für den Verein ist und deswegen muss der gute Mann weg. Dann haben Sie mit der Stuttgarter Zeitung zusammen und in Stuttgarter Nachrichten ganz einfach äh, Artikel lanciert, die dazu beigetragen haben, die Stimmung gegen Schindelmeiser so ein bisschen aufzuwiegeln, was nicht funktioniert hat. Die Fans standen trotzdem weiter hinter ihm. Und dann haben sie Tablo Raser gemacht und einen äh, aus meiner Sicht für eine positive Zukunft stehenden Sportvorstand rein aus persönlichen Gründen entlassen und dann Michael Reschke hier installiert, der eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt gar keine richtige Chance hatte. Er hatte keine komplette Transferperiode im Sommer 2017, um seinen Kader zusammenzustellen. Er hatte nicht die Möglichkeit, einen Trainer zu verpflichten, der zu seinem Konzept passt, sondern er musste mit Hannes Wolf zusammenarbeiten, der auch vor dem Kopf gestoßen oder dem vor dem Kopf gestoßen wurde. Ähm, dazu kommt dann, dass er zu einem Zeitpunkt als Hannes Wolf, glaube ich, dringendst die Unterstützung eines Sportvorstands gebraucht hätte, nicht die Eier in der Hose hatte, weil er vielleicht auch gar nicht wusste, wie er mit der Situation umgehen muss, weil ihm einfach da auch so ein Stück weit die Erfahrung als äh, Frontrunner, möchte ich jetzt mal sagen, fehlte. Er hat die falsche Entscheidung getroffen, die fatal war, hat sich danach für Teil von Korkot entschieden. Nicht, weil es seine erste Wahl war, auch hier wieder eine Fehlerkette, die äh, dem Sportvorstand zuzuschreiben ist, sondern weil seine eigentliche erste Wahl. Markus Weinz hier sich nicht so ganz sicher war, ob der VfB jetzt die richtige Option für ihn ist oder ob er nicht noch ein paar Tage zu Hause rumlungern möchte und das Geld von Schalke kassieren will. Dann ja, haben wir die zweite Transferperiode, wo im Nachhinein ein völlig falscher Kader zusammengestellt wurde. Kann man danach immer sagen, aber so ist es halt einfach. Man wird dann letzten Endes an dem gemessen, was man so zusammengekauft hat. Und das war halt dann am Ende Murks, muss man einfach so sagen, auch wenn man Pech hatte. Und auch wenn ich damals gesagt habe, dass die Transfers interessant sind, und das habe nicht nur ich gesagt, das haben viele gesagt. Nur bin ich einfach nur ein Spast, der auf Twitter irgendeine Scheiße schreibt. Und nicht <lacht> hauptberuflich Spieler scoutet und eine Mannschaft zusammenstellt und mich überall hinstelle und behaupte, ich wäre der irgendwie der der Bundesliga. Das war Bullshit. Das muss ich wieder langsam ein bisschen runterkommen. Entschuldigung. Ich lebe <lacht> mich ein Stück weit in Rage. So. so, die haben den Kader nicht ordentlich zusammengestellt, haben dann... Auch wieder sich hinter Ausreden versteckt, um Teil von Korkut entlassen zu können. Und danach mit so, so einer Scheiße zu kommen wie Fitnesszustand und so ein Dreck. Ja, also ganz ehrlich, das ist doch peinlich für einen Sportvorstand, sich danach hinzustellen und die Schuld einfach nur dem Trainer in die Schuhe schieben zu wollen, der letzten Endes vielleicht Teil einer Fehlerkette war, aber nicht Hauptursache. Und ich habe es damals schon gesagt, Typhon Korkut hat mit Sicherheit nicht den Spielern befohlen, jeden Abend 20 Päckchen Oreo zu fressen und sie nicht mehr zu bewegen. Ja? Also es, es kann einfach nicht sein, dass ein Trainer, selbst wenn es der Schlechteste der Welt ist, ein Fitnesszustand der Mannschaft innerhalb kürzester Zeit von Normallevel auf Kreisliganiveau runterrockt. Das geht nicht. Nur sie haben diesen, diesen Einwurf. Des ein oder anderen Journalisten gerne angenommen und haben gesagt: Mensch, das war's. Der Kurkut ist eine Pfeife als Trainer. Der hat im Endeffekt komplett versagt. Letzten Endes haben beim VfB Stuttgart hauptsächlich zwei versagt und sind an ihren eigenen Egos gescheitert. Reschke und Dietrich, beide, haben in diesem Verein aus meiner Sicht nichts mehr zu suchen. Michael Reschke sollte am besten morgen entlassen werden. Und ich bin der Meinung, der VfB Stuttgart sollte den Mut besitzen, ein junges. Führungsduo oder zumindest ein vielversprechendes Führungsduo zu installieren. Sportvorstand, Sportdirektor. Tim, ich halte jetzt mein Maul und.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, ob ich auch, auch mal reingrätschen darf. Du musst
0: sogar, weil sonst hat das hier überhaupt keinen. findet das kein ja. Ende mehr. Entschuldigung. Es, 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 Alles es
1: belastet gut. mich einfach. Aber Tim, jetzt sag mal ich du. Ich merke Wie geht's weiter? Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass. Teil von Korku zu einem großen Teil, zu einem sehr, sehr großen Teil von Hannes Wolf profitiert hat. Ich glaube, das war ein großer Ta also ein großer Verdienst der Rückrunde, der sensationellen Rückrunde war auch ähm, Hannes Wolfs Wolf Verdienst. Also Teil von Korku konnte da noch ziemlich viel mit übernehmen. Ähm, jetzt noch mal um ganz am an Anfang zu springen. Ich glaube nicht, dass ähm, Wolf ähm, Wolfgang Dietrich nichts am VfB liegt. Also da bin ich ganz bei Sebastian. Ähm, allerdings durch die akt also was heißt durch die aktuelle Situation durch die Situation die sich auf die Jahre hin angeschaut hat dass dann ähm, Schindelmeiser entlassen wurde gefühlt aus dem Nichts ähm, jetzt mit Guido Buchwald ähm, da merkt man einfach dass, dass da irgendwas irgendwas nicht passt ähm, zu Schindelmeiser ich war ein ganz ich war ein großer Fan von Schindelmeiser ich habe gedacht unter Schindelmeiser schaffen wir es auf längere Zeit erfolgreich zu sein und, und uns in der Bundesliga zu etablieren. Was aber da auch ein bisschen rausgekommen ist, dass Schindelmeister schon sehr für sich gearbeitet hat. Was man gelesen hat, dass er eher alleine gearbeitet hat, dass er ähm, sich von anderen keinen Rat einholen wollte. Das von, von welchen anderen? Von Dietrich? Das ist eben die Frage. Da wollte, da wollte ich nämlich darauf hinaussteuern, dass es das meiner Meinung nach darf die sportliche Verantwortung nicht nicht auf einer Person lasten. Man bräuchte ein Team, die dann das dann gemeinsam arbeitet und wo dann nicht nur eine Person für verantwortlich gemacht wird. Reschke, wie du schon gesagt hast, ist, ist sehr ähm, nicht schlecht gestartet, er hatte schlechte Voraussetzungen zu starten. Ja. Ähm, die Außendarstellung war anfangs meiner Meinung nach katastrophal, dann hat sich das sehr gewandelt, also ich war, ähm, ich bin davon überzeugt, dass in der Zeit irgendwas passiert ist, dann hat er nach der Rückrunde direkt auf einer Pressekonferenz, glaube ich, vier Transfers verkündet und da war die Aus da hat er ordentlich was an seiner Außendarstellung gemacht, aber jetzt wieder gegen Ende hin ähm, hat sich das wieder ein bisschen gewandelt, durch die ganze Wahrheitsbeugung, ja, alles, was du auch Vieles, was du schon gesagt hast, ist Michael Resch. Ein wichtiger Michael
0: Punkt ist doch, dass du gar nicht mehr weißt, ob du das, was er gerade sagt, überhaupt noch glauben kannst. Ja. Als, als Fan, ja, als Journalist. Du musst doch immer hinterfragen, ob er dich gerade anlügt oder nicht. Ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ja das, das finde ich irgendwo, irgendwo schade. Also ich würde mich da gar nicht so drüber aufregen, weil wir, wir müssen mit dem umgehen, was, was, was wir zu hören bekommen Michael Reschke präsentiert auch den Verein, steht für die sportliche Leistung, er kann jetzt nicht, er kann natürlich nicht jetzt irgendwie, kann nicht immer die Wahrheit sagen, dass er dann aber so ähm, so klar was sagt, was eigentlich überhaupt nicht stimmt mit der Ausstiegsklausel von Özcan zum Beispiel, ähm, ja so Sachen, da, da, die haben alle so ein Geschmäcklehr, also ja. ja.
0: Das trifft es ja. genau, das, das trifft genau richtig. Alles hat bei Reschke, und das ist positiv ausgedrückt, ein gewisses Geschmäckle. Immer ist irgendwas noch, von dem wir noch nicht direkt was wissen, sondern erst später erfahren. Es stimmt eigentlich nie das, was er sagt, zu 100%. Ja? Er verkauft sich und das, was er sagt, so schlecht, wenn, wenn Michael Reschke kein Sportvorstand wäre, sondern ein Autoverkäufer, wäre der nach, nach zwei Wochen pleite, weil kein Mensch mehr bei dem einkaufen würde. Weil das einfach... das, ist, das ja ich
1: nehme dir nichts mehr ab ja ich habe relativ lange habe ich damit gewartet Michael Reschke öffentlich irgendwie zu loben also viele haben ja gesagt Michael Reschke ist ein super Mann, der kommt vom FC Bayern der war glaube ich zwei Wochen da und die meisten waren irgendwie überzeugt dass da dass da was dass der VfB wieder vorangeht dann habe ich und ich glaube wie viele andere auf Twitter auch ähm, geschrieben dass man eben Zeit lassen muss dass man eben irgendwie erst im Herbst misst ähm, dann kam dieser Punkt und dann war ich schon, muss muss ich persönlich sagen, war ich überzeugt, dass wir mit Michael Reschke es schaffen können, irgendwie wieder voranzugehen. Dann, ich war von den Transfers überzeugt. Ähm, mir hat es gefallen, dass er eigentlich direkt nach der Saison einen fast kompletten Kader zusammen hatte. Er hat die, auf dieser großen Pressekonferenz, ähm, ich glaube, wie schon gesagt, vier oder fünf Transfers, vier waren es, glaube ich,
0: Verkündet. Copac, wer war denn alles damals? Kopatsch, Maffeo, Sosa. das äh, muss man schon überlegen. Die, da nee, die Davi war später, oder? Nee,
1: ja, ich weiß gar nicht. Ja. Ich glaube,
0: die Davi war später. Ich weiß, dass Insua Verlängerung wurde bekannt
1: gegeben. Castro kam auch noch irgendwie zwei Wochen kam später. Da warst doch
0: du noch am Bahnhof, Mensch.
1: Nee, das war, das, das war nicht ich. Warst nicht du? Nee.
0: Egal. Wir behaupten es einfach so. Soll uns erstmal jemand <lacht> was anderes beweisen. So, und, und wenn, dann war es eine Wahrheitsbeugung. Ganz einfach. Also, <lacht> lernen von also den Großen.
1: Da habe ich, da hatte ich wirklich ein, ich hatte ein positives Gefühl. Ich habe gedacht.
0: Aber konntest ne, du ein Konzept erkennen? Also, eine Idee hinter Reschkes Transfers. Jetzt im Nachhinein. Ich, ich gebe dir recht. Ich bin wirklich bei dir. Ich habe danach auch eine Ausgabe aufgenommen und habe das, Gefeiert wäre übertrieben, aber zumindest gut geheißen, wie er da aufgetreten ist und mit welcher Idee er letzten Endes oder was er uns da versucht hat zu verkaufen. Aber jetzt im Nachhinein, kannst
1: du ein Konzept erkennen, das Reschke vorgibt, für das er steht? Wie ich schon gesagt habe, es hat so ein Geschmäckle, dass ähm, er irgendwie zu Pep Guardiola ähm, irgendwie einen relativ guten Draht hat und dessen Bruder irgendwie der Berater von Maffeo ist, dass Daniel Didavi eben zum VfB zurück wollte und Schindelmeiser ihn eben nicht verpflichtet hat, weil er ablösefrei gegangen ist und er wieder Ablöse für ihn hätte zahlen müssen, dass Castro gekommen ist, weil er ihn, seitdem er zehn oder zwölf ist, kennt, also von klein auf kennt. Ähm, ich äh, Im Nachhinein kann man sich immer beschweren. Es, es hat schon irgendwo... Ich, kann, also man kann das deutlich hinterfragen. Aber in der Situation damals habe ich persönlich gedacht, jetzt hat ein Trainer, eine komplette Sommervorbereitung. Der Sportvorstand hat in Anführungszeichen geliefert. Ich hatte ein positives Gefühl, was sich dann natürlich auch immer wieder ähm, immer weiter verschlechtert hat.
0: Ja Er muss sich natürlich jetzt an dem Status quo messen lassen. Und da hat er letzten ja. Endes als Sportvorstand absolut versagt. Was ich gut fand, ist die Herangehensweise, die du gerade vorgeschlagen hast. Die würde ich auch genauso unterschreiben, dass ein Sportvorstand auch einen Sportdirektor braucht. Ich glaube, man muss genau. diese Last auf zwei Schultern verteilen oder in dem Fall dann sogar auf vier. Äh, denn ich gehe davon aus, dass der <lacht> jeweilige Direktor bzw. Vorstand zwei Schultern hat im besten Fall. Äh, so, ähm, also ich würde das begrüßen und ich hätte das auch gut gefunden, wenn Reschke den von ihm, glaube ich, auch gewünschten Sportdirektor bekommen hätte. Ja? Das ja, muss man natürlich auch wieder fragen. Ich meine die murksen da jetzt seit einem Jahr rum und suchen nach irgendeinem Sportdirektor, kriegen ständig Absagen, weil sie natürlich auch wieder völlig behindert ständig an die Öffentlichkeit gehen mit diesem Thema. Das ist, das ist dann auch wieder so eine Bankrotterklärung. Ich meine, die Leute, die du jetzt darauf ansprichst, die wissen doch auch, dass sie die achte Wahl sind inzwischen. Ja, so, das,
1: ist, das ist das Thema bei der ganzen Sache. Also wenn du, wenn du angerufen wirst und gefragt wirst, ob du das übernehmen möchtest und genau weißt, dass die erste Wahl, die zweite Wahl abgesprungen ist und man seit einem Jahr jetzt schon sucht, dass, dass du dann irgendwie schon mit einem ganz anderen Grundvertrauen startest, das ist ja irgendwie nachvollziehbar und ja, dass du da eben dann auch ablehnst und sie deshalb so lange suchen, das ist halt irgendwie ähm, relativ unglücklich, dass man da eben dann immer in der Öffentlichkeit auch das dann preisgibt, dass man die Wahl nicht bekommen hat und schon so lange sucht und ja
0: eins muss ich noch ansprechen, was du vorhin äh, kurz ins Gespräch gebracht hast, nämlich das Ding mit Guido Buchwald. Wir haben ja letzte Woche schon darüber philosophiert, wie das wohl gelaufen ist, dass Guido Buchwald plötzlich sein Amt äh, niederlegt und ähm, ja, sollte sich herausstellen, dass genau eigentlich das eingetroffen ist, was, was wir damals vermutet haben. Was ich aber noch im Nachhinein sagen muss, was mir dann auch noch eingefallen ist, als das alles so publik wurde mit Port und Buchwald, was für eine Pfeife ist eigentlich Wolfgang Dietrich? Ich meine... <lacht> Erstmal mal ehrlich, die stehen in der Präsidentenloge. Wenn ich das Wort schon höre, könnte ich schon kotzen. Ja, Präsidentenloge, so eine Scheiße. Die stehen halt in ihrer Scheißloge und gucken sich den Dreck da an Sky 90. so Dann fallen diese Äußerungen von Berthold und Port, ja. macht da einen auf Mr. Wichtig und geht, äh, geht Guido Buchwald an. Buchwald bietet angeblich dem Herrn Port dann sogar ein Gespräch unter vier Augen an. Und Port geht darauf nicht ein. Ich verlange von dem Präsidenten, und von dem Vorstand des Aufsichtsrats, es ist ja Gott sei Dank derselbe, dass er die zwei Pfeifen danach sich ins Büro bestellt und mit denen dieses Thema bespricht. Und nicht, dass ein Guido Buchwald danach nach Hause fährt, eine Nacht nicht schläft und danach um 16.17 Uhr alle äh, Pressehäuser dieser Welt hier anschreibt und sagt, dass er seine Ämter hinterlegt beim VfB Stuttgart. Auch da versagt für mich der Präsident Wolfgang Dietrich, der in der aktuellen Situation sich im Klaren sein muss, dass sowas eigentlich der Supergau in der jetzigen Situation ist. Er muss unter allen Umständen versuchen zu verhindern, dass genau das passiert, was passiert ist. Und zum einen kann es auch nicht sein, dass sowas danach in in, in diesem Detailreichtum an die Öffentlichkeit kommt, weil ich gehe nicht davon aus, dass da irgendwie der Phil Meisel mit in der Loge stand, sondern das werden die Leute gesteckt bekommen haben. Ja, und das ist halt auch schon wieder sowas, was für diese Zerrissenheit innerhalb der sportlichen Führung und natürlich auch der Vereinsführung im Allgemeinen spricht. Also auch da Versagt für mich ein Stück weit der Präsident, der das Ganze dann auch moderieren muss, oder beziehungsweise vielleicht auch irgendjemand anders aus dem Aufsichtsrat. Aber da muss was, da muss doch was passieren, das kannst du doch nicht einfach so stehen lassen, Buchwald geht und dann ist das Thema durch, oder was?
1: Das geht ja nicht. Ja, ich wage mich eigentlich fast gar nicht, das irgendwie zu beurteilen, was aber jetzt über die Amtszeit von Wolfgang Dietrich immer ersichtlicher wird, auch mit Guido Buchwald, der schon vor paar Monaten ähm, öffentlich Kritik geäußert hat an der Verlängerung von Teil von Korko, dass ähm, Leute, die kritisch Sachen ansprechen, Leute, die ähm, auch mal Vorwürfe machen, was natürlich, also das muss man ganz klar dazu sagen, was Buchwald gemacht hat, er ist aufs, im Aufsichtsrat und geht dann an die Presse und sagt, ähm, er ist mit der Verlängerung, er kann die Verlängerung von von Korkut nicht verstehen und zweifelt deswegen an Michael Reschke. Das geht natürlich auch nicht. Also man kann, das kannst du eigentlich nicht machen, wenn du im Aufsichtsrat sitzt. Aber was deutlich wird, dass ähm, Wolfgang Dietrich Menschen mit, die Kritik üben, ich weiß, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgedrückt ist, aber dass er die beiseite ähm, beiseite schaffen möchte. Dass er,
0: beiseite räumt, ja.
1: Ja, genau. Dass er dass die, dass er damit nicht für, eventuell nicht umgehen kann ähm, und sie einfach nicht, einfach keine Kritik duldet auch und das spricht dann wieder so für sich, ähm, warum ähm, Wolfgang Dietrich dann vielleicht nach dieser Auseinandersetzung in der Loge ähm, nicht so konsequent gehandelt hat, wie du es dir vielleicht oder wir uns es ähm, gewünscht hätten, ähm, dass er eben dieses Gespräch zwischen den beiden gesucht hätte und alles daran gesetzt hätte, dass das irgendwie geklärt wird. Ähm, deswegen, das spricht schon irgendwie ein bisschen für sich, dass dann Guido Buchwald nach Hause fährt, sich eine Nacht Gedanken macht und dann über die Presse sagt, das Vertrauen ist nachhaltig geschädigt und er ist nicht, nicht mehr länger Teil des Aufsichtsrats.
0: Ja, also es ist momentan wirklich ein bisschen schwierig, da äh, dem ganzen Problem. Auf den Grund zu gehen, weil natürlich, das hast du auch richtig gesagt und ich sag's nochmal, auch auf Twitter bist du bekannt als die Stimme der Vernunft. Jetzt habe ich schon zwei Stimmen der Vernünfte ja. hier als Podcast-Gesprächspartner. Das kann mir nicht schaden. Aber du hast es nicht verhindern können, dass ich mich dann doch wieder in Rage geredet habe. Aber ich glaube momentan. Also gut. ist... Es ist auch momentan nicht so leicht, da einfach einen kühlen Kopf zu bewahren. Dennoch. Also es, darf, ich, darf ja? ich da
1: kurz genau auf den, den Punkt eingehen. Es darf sich aktuell in der aktuellen sportlichen Situation. Aber auch, was ähm, was außenrum passiert, was nicht, was nicht das Sportliche betrifft, da darf sich keiner darüber beschweren, dass öffentlich Kritik geäußert wird. Also wer, wer jetzt da in der Führungsrische sich noch wundert, dass öffentlich Kritik aufkommt mit dem Vorgehen mit Buchwald, mit dem sportlichen Vorgehen, mit den Konsequenzen, dass da kritisiert wird, das kann keinen mehr wundern. Und da sollten sich eigentlich auch alle wirklich ernst gemeinte Gedanken machen, ähm... Und das meine ich gar nicht negativ. Das das ist gehört meiner Meinung nach zu einem normalen Prozess, wenn man eben solche Abläufe hat, wenn wenn so Sachen passieren, dann muss man sich Gedanken machen, was ist schief gelaufen, was kann man ändern, weil der sportliche ähm, der sportliche Erfolg und der Verein sollten immer noch im Fokus und im Mittelpunkt stehen. Und das ist meiner Meinung nach derzeit nicht oft der Fall. <lacht>
0: So, und da sind wir genau bei dem Punkt, den ich jetzt auch noch ansprechen möchte, nämlich wie geht es insgesamt weiter? Wie wäre jetzt ein vernünftiger Ablauf, um gemachte Fehler zu korrigieren und ähm, ja, um irgendwie wieder halbwegs in, in, ich weiß gar nicht, wo ich hin will mit dem Verein, aber in ruhigere Fahr, äh, Fahrwässer, so möchte ich mal sagen, zu kommen. Jetzt sage ich dir mal, wie ich mir das vorstelle und dann kannst du ja dir du mal sagen, wie du es dir denn vorstellen würdest. Aus meiner Sicht, ich habe es ja vorhin schon gesagt, müsste die erste äh, Handlung jetzt sein, dass man Michael Reschke leider Gottes von seinem Amt entfernt und <lacht> erstmal mit Markus Weinziel weiterarbeitet, beziehungsweise wenn das auch nicht mehr geht, äh, dann kann man von mir aus auch darüber nachdenken, vielleicht wirklich jetzt mit Andi Hinkel oder sowas äh, in der Art weiterzumachen, wobei ich der Meinung bin, wenn du jetzt irgendwelche Veränderungen auf der Trainerposition vornimmst, kann das niemand sein, der momentan schon in irgendeiner Art und Weise mit der Mannschaft arbeitet. Weil alle Impulse, die du jetzt setzen möchtest, müssen positive Impulse sein. Und wenn da jetzt zum Beispiel die Hinkel steht, der die komplette Rückrunde jetzt mitgearbeitet hat, ich glaube nicht, dass das jetzt besonders Kräfte freisetzt bei der Mannschaft. Also für mich wäre die erste Personalie wirklich Reschke, der entweder freiwillig das Feld räumen müsste oder eben dann dazu gebracht werden müsste, das Feld zu räumen. Und dann Hoffe ich, dass der VfB, ich weiß gar nicht genau, wer das dann machen sollte, Michael äh, Wolfgang Dietrich wird es wahrscheinlich nicht sein, jetzt schon daran arbeitet, einen vernünftigen neuen Sportvorstand zu präsentieren und am besten gleich damit im verbunden Sportdirektor. Also es wäre mir sehr wichtig, wenn da zwei Leute miteinander arbeiten, die auch im Großen und Ganzen eine ähnliche Philosophie an den Tag legen und eine Idee haben, die, ja, sag ich mal, nicht allzu weit von der abweicht, äh, mit mit äh, des jeweiligen ja, äh, Gegenübers. Also Vorstand und Direktor, das wäre mir schon ganz recht. Und beide, wie gesagt, dann am besten eine mit dem Fokus auf die Jugend gelegte Philosophie, das wäre das, was ich mir wünschen würde. Wenn es ginge, dann könnten die gerne schon im Februar oder März anfangen, aber das ist wahrscheinlich alles nicht so leicht, wie ich mir das vorstelle. Nichtsdestotrotz ist es ja hier einfach nur mal ein Gedankenspiel, deswegen führe ich es weiter aus. So, also, wir gehen davon aus, dass es einen Sportdirektor gibt und einen Sportvorstand, der sich dieses Chaos hier antun will. Ich möchte gleich dazu sagen, es ist... Es ist nicht möglich, dass du jetzt jemanden hierher holst, wo man nicht ein bisschen Bauchschmerzen wahrscheinlich haben wird. Also du brauchst Mut, wenn egal welche Lösung du jetzt präsentierst, das wird niemand sein, wo alle sagen, super cool, sondern es wird immer irgendeinen Haken geben, da bin ich mir sicher, aber ich bin bereit, mit diesem Haken zu leben, wenn ich ein klares Konzept erkennen kann. Dieses Konzept kann übrigens nicht sein, wir holen Ü30-Spieler und geben denen einfach nochmal richtig geile Verträge. Das ist ein falsches Konzept. Aus meiner Sicht muss ja schon der Fokus auch so ein Stück weit in Richtung zweite Liga rücken. Ähm, also du musst schon, äh, wie gesagt, eine auf Jugend, basiertes, äh, eine auf Jugend basierte äh, Philosophie an den Tag legen, glaube ich. Sportdirektor und Vorstand, neuer Sportdirektor, neuer Vorstand, sollten dann zusammen darüber entscheiden, wer diesen Verein in Zukunft trainieren wird. Markus Weinzier ist für mich keine Option, egal wie das jetzt hier für ihn ausgeht, aber ich glaube, das Ding ist einfach durch, ich glaube auch, dass hier so ein bisschen durch ist mit dem VfB Stuttgart, vor allem auch von äh, mit Michael Reschke, ich glaube, da äh, wird zu wenig drauf eingegangen, dass zwischen Reschke und Weinzier ich glaube, auch nicht mehr allzu viel an... Äh ja, wie soll man sagen, eine Verbindung besteht. Ich glaube, die beiden haben sich auch etwas auseinandergelebt, um es mal positiv auszudrücken. Also wie gesagt, auch Markus Weinzi sehe ich hier nicht über die Saison hinaus beim VfB Stuttgart arbeiten. Welcher Trainer dann den VfB übernehmen sollte, keine Ahnung. Ich habe heute mit einem Dortmund-Fan so ein bisschen geschrieben, der gemeint hat, das wundert ihn eigentlich, dass David Wagner noch nicht so richtig genannt wurde. Ich habe dann direkt gemeint, Kannst du dir vorstellen, dass Wagner sich das hier antut beim VfB? Ich meine, er hat ja aus erster Hand erfahren von Hannes Wolf, wie es eigentlich läuft, wenn du mit einem Konzept und vielleicht auch mit einem gewissen Vertrauensvorsprung arbeiten musst. Du musst einfach die Möglichkeit haben, hier beim VfB auch mal fünf, sechs, sieben, acht Spiele nicht positiv bestreiten zu dürfen. Ähm, also vor allem, wenn du in der ersten Liga bleibst, ich denke mal, in der zweiten Liga hast du noch weniger äh, Zeit, um, um Fehler zu machen, sondern da muss es mehr oder weniger direkt funktionieren. Aber nichtsdestotrotz sollte es ein Trainer sein, der auch wieder für eine gewisse Zukunft zumindest steht. Und dann kommen wir zur letzten Personalie und das ist Dietrich. Dietrich kann es ja nicht einfach so entlassen, das ist ein Problem. Ja, Du musst den letzten Endes abwählen und das wird, ich denke mal, die größere Baustelle. Währenddem ich das jetzt hier so erzählt habe, hoffe ich zum einen, Tim, dass du jetzt eine, eine bessere Antwort vielleicht parat hast als ich, vor allen Dingen eine einfachere. Und auf der anderen Seite wird mir natürlich auch klar, dass meine Ideen, die ich hier geäußert habe, wahrscheinlich gar nicht mit niedrig äh, umzusetzen sind. Aber gut, äh, jetzt bin ich mal gespannt, was du an äh, Pläne hier auspacken kannst.
1: Also man, man fragt sich ja aus, als Fan automatisch, was könnte helfen, wie geht's voran? Und da ist es klar, dass Reschke als Erster als Erst in den Gedanken auftaucht. Ich frage mich nur, was oder ob es einen großen Sinn macht, die Reschke jetzt zu entfernen und dann irgendwie auf gut Glück einen Sportdirektor, einen Sportvorstand zu installieren, oder ob es vielleicht besser wäre, wenn man mit Reschke bis zum Ende weiterarbeitet, den Karren so eventuell ganz an die Wand fahren lässt und dann, ja, ich kann das Wort nicht mehr hören, aber in der zweiten Liga einen Neustart wagt. Lass dass mich man ganz dann kurz
0: einklinken, warum ja. ich es jetzt machen würde. Ähm, das ist ganz mehr einfach. Weil, ich, weil, genau, du hast mehr ja, Zeit. Ja. Und äh, hast nicht das Problem, dass du dann ab, ja, weiß nicht, wann ist der letzte Spieltag? Ja. 17. Mai oder so, dann anfangen musst, dich eben umzuschauen nach einer neuen sportlichen Führung. Gegebenenfalls hast du dann das Thema mit dem Trainer, ja, weinst hier ja oder nein? Dann hast du keinen richtigen Trainer. Das ist aber auch wieder wichtig, um neue Spieler zu verpflichten. Also ich glaube, dass man mit etwas mehr Vorlauf dem möglichen neuen Sportvorstand eher einen Gefallen tut, als wenn man den jetzt sag ich mal, zum Stichtag 30.06. erst engagieren würde?
1: Ja, Also ich glaube nicht, dass Dietrich Resch, Reschke rausschmeißen wird. Deswegen weiß ich nicht, ob es ähm, so realistisch ist, dass Reschke gesagt, ich gehe jetzt vorzeitig und nicht erst zum Saisonende. Ähm, mir fehlen da irgendwie ein bisschen so die klaren Ansagen. Ich habe ein Problem damit, dass man sagt, ja, Weinziel sitzt gegen Leipzig noch auf der Bank. Und was danach ist, ja, dann, dann wird er am Sonntag, wird er dann halt gefeuert. So der Nase nach. Ähm,
0: äh, äh, sag, sag mir mal kurz, was, was, was das für dich äh, für einen Eindruck hinterlässt. Dieses, dieses nicht klar
1: hinterm Trainer stehen? Ja, ja genau, das habe das hab ich gemeint. Mir fehlen klare Ansagen. Entweder wir entlassen Weinziel jetzt, ab sofort wir, oder man sagt, wir gehen bis mit ihm bis zum Saisonende und hören dann auf. Aber zu sagen, ja, er wird auf jeden Fall gegen Leipzig auf der Bank sitzen, ist ja dann auch im Umkehrschluss die Aussage, da, was danach pa passiert, ist von dem Leip Leipzig-Spiel abhängig. Was, was ich persönlich ähm, aber nicht gut finde, weil du kannst Leipzig nicht als Maß nehmen für die Arbeit von Markus hier, weil dass wir gegen Leipzig gewinnen, das ist so unwahrscheinlich, da das, das kann, das kannst du ihn eigentlich auch heute rauswerfen, wenn du mit dem Gedanken in die ähm, in das Leipzig-Spiel gehst, wenn wir verlieren, ist er weg. Weil deswegen wünsche ich mir klare Ansagen, wir gehen bis zum Ende der Saison mit Markus hier, was danach, danach gehen wir getrennte Wege. Ähm, und suchen, so, da kann, dann ist für Markus Weinziel alles geklärt, dann ist, kann der VfB Stuttgart auch schon während der Zeit nach einem neuen Trainer suchen und der neue Trainer kann sich darauf auch einlassen, kann vielleicht noch nachdenken. Das wäre für alle Seiten besser. Wie man das jetzt aber kommuniziert, das ist natürlich die andere Frage. Wir stecken alle nicht in der Haut von Michael Reschke. Er muss sich der Öffentlichkeit stellen. Er muss was sagen. Es wird intern noch nicht so weit gedacht oder geklärt sein, dass man sagt, ja, wir gehen bis mit, mit Weinziel bis zum Saisonende. Ich glaube immer noch, dass man das nach, dem, nach Ergebnissen entscheidet. Ähm, prinzipiell okay. fand ich es jetzt aber gut, dass man gesagt hat, man schmeißt ihn nicht direkt nach dem Düsseldorf-Spiel raus, weil ich eher einer bin, der sagt, man geht eine längere Zeit mit dem Trainer und wenn es dann irgendwann nicht passt, dann zieht man Schlussstrich allzu. Ähm, schnelle Handlungen irgendwie durchzuführen. Ich persönlich finde da den SC Freiburg als relativ guten, gutes Beispiel. Die steigen mit Streich ab, die steigen wieder auf, die sind mit ihm, keine Ahnung, dreimal abgestiegen, viermal aufgestiegen und halten immer noch an dem Fest. Und sowas wünsche ich mir ganz innerlich für den VfB. Wer aber den VfB, wie wir kennt, der weiß, dass das auf also erstmal können wir uns ist relativ schwieriges Umfeld. gut abschmeckt. Es ist das Umfeld. Ja. Tim, sind wir doch ehrlich. Es liegt ja Das habe ich, hab ich, hab ich auch ähm, gelesen bei deiner Umfrage. <lacht> äh, noch Ich glaube, der, glaub, der Ron vom Brustring 1893 war es, der geschrieben hat, äh, Ja, das schwierige Umfeld und die Blogger sind natürlich schuld.
0: Ja, und äh, ich denke mal, dass es vielleicht in der Mercedesstraße auch den einen oder anderen gibt, der genau das Ganze so sieht. Ähm, Thema, noch mal ganz kurz, Markus Weinzier kriegt noch das Spiel gegen Leipzig. Für mich gibt es ja. nur zwei Möglichkeiten. Also ich glaube nicht, dass Reschke noch großartig hinter Weins hier steht, weil sonst würde ja nicht sagen, der kriegt jetzt noch ein Spiel. Es ist natürlich die Frage, wird er deswegen nicht entlassen, weil Reschke weiß, dann muss er auch gehen? Oder wird das er habe nicht das hab ich
1: mich auch schon, also darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich glaube, dass die Zukunft von Markus weinz also von Michael Reschke, stark von Markus Weins abhängt, davon abhängt, weil er hat auf Sport Michael Reschke hat auf sportlicher Ebene mit seinen Transfers muss man so sagen, hat er versagt. Wenn er jetzt aber den zweiten Trainer innerhalb von einer Saison rausschmeißt, dann ist, kann er sich sicher sein, dass er nicht mehr lange Sportvorstand beim VfB Stuttgart sein wird. Und deswegen habe ich auch schon gedacht, kann es gut sein, dass er deshalb noch an Markus hier festhält. Oder
0: ein möglicher Kandidat, der jetzt vielleicht äh, präsentiert werden sollte in dieser Woche, hat sie gesagt, also Leute, beim besten Willen, aber gegen Leipzig fange ich nicht an, vor allem nicht mit der Truppe, die ich da am Sonntag gesehen habe. Wäre natürlich auch noch eine Option. Und da ist natürlich die Frage, äh, es werden ja so ein paar Namen äh,
1: diskutiert. Ja.
0: Man ja. traut sich ja gar nicht so richtig ran, aber äh, ein Herr Gisdol wird immer wieder genannt. Auf der anderen Seite hört man Felix Magath. Was machen diese Namen mit dir? Du bist ja noch jünger, du kennst ja Felix Magath als Trainer wahrscheinlich noch gar nicht so richtig.
1: Ja, ich, ich kenne ihn schon, aber...
0: Ja, ich du kenn, kennst ihn, ich aber kenn, ich meine, du hast ihn hier ja, nicht erlebt, oder? Ja, nee,
1: nee. So, nee
0: also da mach dir mal auf was gefasst, das wird lustig.
1: Ähm, Markus Gießzoll bringe ich halt immer mit HSV in Verbindung, ich weiß nicht, wo der war, Dann noch in Hoffenheim, glaube ich, ja. Und ich, ich sag's mal
0: gleich äh, freiweg. Er macht auf mich irgendwie so einen etwas dümmlichen Eindruck. Und da habe ich echt keinen Bock drauf jetzt in der aktuellen Situation. Da möchte ich einen smarten Typ, einen intelligenten jungen Trainer am besten und nicht so einen. Ich habe kein gutes Gefühl bei Gistol, Ich weiß nicht warum.
1: Ja, das kann ich kann ich nicht beurteilen. Aber ich, ich hätte gerne ja wie du sagst ich ich hätte auch gern so einen jungen innovativen Trainer, der auch nicht davor zurückschreckt älteren, gestandeneren Spieler wie ähm, Christian Gentner mal zeigt, dass eben die Rolle als Kapitän nicht alles ist, dass die, der sportliche Erfolg über allem steht. Und nicht weil du Mario Gomez heißt, spielst du. Nicht weil du Christian Gentner heil, äh, bist und Kapitän bist, hast du einen gesicherten Stammplatz, sondern es geht um Leistung. Und wenn du schlechter trainierst als ein äh, Donis, dann spielst du auch dementsprechend nicht, sitzt auf der Bank. Ähm, sowas wünsche ich mir einfach. Ich bin, ich bin immer noch ein Fan von Hannes Wolf, ich verfolge den beim HSV, ich habe den total gemocht, als er beim VfB war. Ähm, ich, in so eine Richtung wünsche ich mir einen Trainer, aber dass Wolfgang Dietrich damit wahrscheinlich auch ein kleines Problem haben wird, ähm, ist auch verständlich. Also was heißt verständlich, das ist vorauszusehen. Also
0: ich, ich bin auch einer derjenigen, die Markus Weinzierl, äh, Quatsch, so ein Schwachsinn, Hannes Wolf, <lacht> <lacht> äh, viele Tränen hinterher weinen, weil ich einfach nicht nur so sehr von ihm als Trainer überzeugt war. Sondern, sondern auch als Mensch. Genau, als Mensch und ja. für das, was er rein sportlich zeigen wollte auf dem Platz. Das hat mir sehr gut gefallen, die Art und Weise, wie er mit jungen Spielern arbeitet, wie er verkrustete Strukturen erkennt. Und dann auch bereit ist, die anzupacken. Er hatte dann, glaube ich, gerade personale, äh, Personalie Gentner nicht die besten Karten, weil so ein paar Dinge zusammengekommen sind, die äh, dazu geführt haben, dass Gentner eben nicht dann sich erstmal auf der Bank wiederfinden musste zu Beginn der Saison 2017, 2018. Ich denke mal, das wäre ja. Ja, ja, wär ein guter erster Schritt gewesen. Und das heißt nochmal für alle nicht, dass Christian Gentner in dieser Mannschaft nichts zu suchen hat oder sonst irgendwas. Wie es ja nee, Kuh gesagt hat, Leistung keine ist Frage. das Entscheidende. Ja, Wenn Christian Gentner, und da bin ich momentan eher auf Gentners Seite, die eine Option ist für die für die defensive Mittelfeldzentrale, weil Spieler ausfallen oder andere ihre Leistung nicht bringen, dann spielt natürlich ein Christian Gentner. Darum geht es doch nicht. Ja. Aber Christian ja. Gentner hat schon viel zu häufig eben nicht seine Leistung gebracht und man fragte sich häufig, was
1: macht der eigentlich auf dem Platz? Warum? Ja, ja wenn es um Leistung geht, dann kannst du aber, also... Können wir alle, können wir, dann musst du die ganze Mannschaft vom Feld stellen. Nach dem das letzten stimmt. Spiel, zumindest. Also, ja, das, stimmt. Ich, das ist gerade relativ schwierig, ähm, sich oder die Spieler daran zu messen. Ähm, ich habe auch schon richtig gute Spiele, Spiele von Christian Gentner gesehen und genau. wenn, wenn er überzeugt über einen längeren Zeitraum, dann habe ich auch nichts dagegen, dass er Kapitän ist, dass er spielt, ähm, dass er auch vorangeht. Aber. Es sollte eben nicht der Eindruck erweckt werden, ähm, hier kommt ein neuer Trainer und ja, du bist Christian Gentner und du bist Kapitän und deshalb spielst du automatisch. Wenn er natürlich seine Leistung bringt, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. Das wollte ich damit nicht ausdrücken.
0: Der Martin vom Prostring Talk hat das eigentlich schon mal ideal zusammengefasst. Es ist halt so, du kommst in der laufenden Saison als neuer Trainer zum Verein, orientierst dich erstmal an den Führungsspielern, das ist dann ein Gentner, ähm, der gehört dann halt meistens dazu. Du, ja, ja, klar. du schaffst es erstmal mit dem Verein wieder ja, ein paar Erfolge einzufahren. Da war ein Christian Gentner ein wichtiger Bestandteil. Also hältst du auch dann, wenn es nicht so gut läuft, an ihm fest. Das, das macht schon alles Sinn. Und auch nochmal, es liegt nicht alles nur an Christian Gentner. Und ich
1: bin mir sicher. Nein, keine
0: Frage. Genau. Aber man muss es halt immer wieder dazu sagen. Wenn wir Christian Gentner in dieser Saison nicht in diesem Verein hätten, dann würde der VfB nicht viel besser dastehen, da bin ich mir sicher. Also es ist nicht der der, einzig, äh, der einzige allein entscheidende Grund, aber er ist halt auch wieder so ein Baustein, warum man hier auf diesen Verein schaut und sich wirklich dann manchmal die Augen reibt, warum diverse Spieler hier so viel Macht zu haben scheinen. So muss man es ja sagen. Das ist ja, ja auch immer nur ja. eine Vermutung. Wir alle sind da nicht direkt drin, aber man fragt sich halt so manche Dinge, wie, wie kann das passieren, dass eine Mannschaft wiederholt einen Trainer abschießen kann. Also einfach durch Unruhe, die sie erzeugen. Es ist noch nicht mal so sehr die Leistung dann entscheidend für mich. Die spielt natürlich auch eine große Rolle, aber man merkt einfach, wie so eine gewisse Unruhe aufkommt durch Aussagen, durch Interviews eben dann von diversen Spielern. Die passieren ja nicht zufällig, diese Interviews. Vor allem nicht diese gestandenen Spieler mit so viel Erfahrung wie in Mario Gomez, wie ein Christian Gentner, wie ein Holger Badstuber, der sich auch zu Beginn der Saison in einer gewissen Weise verhalten hat, wo er genau wissen muss, dass es dem Trainer schadet. Vor allem in der schwierigen Situation, als es zu Beginn nicht lief. Das sind alles so Kleinigkeiten, die passieren nicht unabsichtlich, sondern die sind aus meiner Sicht ganz bewusst so äh, gesteuert von den Spielern, die deine Agenda äh, verfolgen. Das ist natürlich jetzt alles auch ein bisschen verschwörungstheoretisch, ja, da gebe ich eben. euch schon recht. Ja. Aber ich habe halt einfach keinen Bock mehr drauf auf die ganze Scheiße.
1: So, was, ich, zum, was, ich, was ich zum Beispiel bei Mario Gomez gut fand, dass er gesagt hat, ich komme nicht an Niklas Süle vorbei, ich bin für die gegen die Bayern, bin ich einfach ist es besser, wenn jemand anders spielt. Also, dass er sich da auch in den Dienst der Mannschaft stellt. Er hat ja auch öfters, glaube ich, schon betont, dass er, ähm, wenn es Bessere gibt als ihn, dass er dann nicht unbedingt spielen muss und dass er auch, wie ich finde, auf der, wenn er auf der Bank sitzt oder ausgewechselt wird, dass er noch sehr emotional ist. Also, er geht mit, er probiert die Leute noch zu pushen. Ähm, auf dem Platz ist es aber, habe ich oft den Eindruck, dass er relativ langsam ist und dass er relativ schnell keine Lust mehr hat, wenn es nicht läuft. Ähm, aber wie gesagt, die Aussagen, dass er sagt, ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft, ich muss nicht spielen, wenn es Bessere gibt, das, das kann man auch mal herausheben. Ja.
0: Da möchte ich intervenieren. Und zwar <lacht> äh, möchte ich mich da eher an Dennis Berger halten, der letzte Woche bei Podkanstadt zu Gast war und gesagt hat, was macht das eigentlich für einen Eindruck auf junge Spieler, wenn sich so ein gestandener Spieler hinstellt und sagt, ich bin nicht mehr gut genug um in der Bundesliga gegen die Besten zu spielen. Ich sage nicht, dass das jetzt unbedingt richtig sein muss, wie Dennis das Ganze gesehen hat, aber es ist zumindest auch in der aktuellen Situation fragwürdig, wenn ein eigentlicher Leader den Kopf in den Sand steckt. Ich musste ganz kurz überlegen, nicht, dass ich hier in gemacht ja. so. es, es,
1: es muss es, es muss schon eigentlich der Anspruch von jedem Spieler sein, der Beste zu sein und auf dem Platz zu stehen und All, all, eben alles zu geben. Und ja, da verstehe ich das total, was du, was du sagst. M mir hat in dem Moment aber die Aussage, dass er sich selber realistisch einschätzt und sagt, ich bin schon älter, ich, ich, es gibt bessere als mich, wenn, wenn die gerade in aktueller Verfassung besser sind, dass, dass, wenn, dass die dann spielen. Das fand ich gut, aber natürlich macht, kann das auch einen relativ oder einen schlechteren Eindruck auf die jungen Spieler ähm, werfen, die vielleicht gerade aus einem anderen Land kommen, die ähm, aus Argentinien beispielsweise kommen, sich einleben müssen. Und dann sagt einer der... Lieder, wie du es gesagt hast, ja, ich muss nicht spielen, wenn ich nicht gut genug bin, kann natürlich auch ein schlechteres Licht auf die Spieler werfen.
0: Ich glaube, dass Gentner, äh Quatsch, Gomez das mit Weins hier definitiv so besprechen kann, aber dadurch, dass es halt an die Öffentlichkeit gekommen ja, ist ja. und schon wieder so groß auch dann geworden ist, ich meine, das hat ja jeder mitbekommen. Ich meine, ja. da wird wahrscheinlich vom Gonzales irgendwie der Uropa nochmal angerufen haben und äh, gesagt, hat, <lacht> was ist denn da los? Und das ist halt äh, das ist halt immer auch so ein bisschen das Problem. Und dann kommst du, glaube ich, auch ins Grübeln und denkst darüber nach, das wäre doch viel cooler gewesen, wenn sich der Weinziel vor die Mannschaft stellen können und sagen können, so Leute, heute spielt Tassos, heute spielt Nico. Euch vertraue ich im Spiel gegen Bayern. Ihr macht die platt mit eurer Geschwindigkeit, mit, mit eurer Antrittsschnelligkeit und so weiter. So. Das wäre doch viel cooler gewesen, als zu sagen, ja, der Gommes, der hat jetzt auch nicht so richtig die Eier in der Hose gegen Süde, so ein, so ein sprintuell anzutreten. Weil da muss halt, wer macht's? Ja, komm, der kommt Tassos, der kann mal eine Runde hier auf dem Platz ja. drehen. Das ist ja, das, was Definitiv, ich meine. ja. Also das, ja. das ist das ist eine in, in Sachen Kommunikation versagt da nicht regelmäßig nur Michael Reschke, sondern im Endeffekt der komplette Verein, auch der Trainer, auch bei Pressekonferenzen, der gibt und es mag sein, dass es seine Mentalität ist und dass es schon immer seine Art und Weise war, so zu agieren, aber ich finde, er gibt auch bei Pressekonferenzen ein nicht so gutes Bild ab. Ich möchte mich jetzt gar nicht weiter auf Markus Weinz hier einschießen oder so, weil das Thema wird definitiv nicht mehr allzu lange hier präsent sein. Also das, da mache ich mir überhaupt nichts vor, deswegen brauchen wir da gar nicht lange drüber sprechen. So. Zu guter Letzt oder fast zu guter Letzt den vielleicht hast du auch noch das eine oder andere beizutragen, was ich jetzt durch ewige Monologe zerstört habe. Ich muss alles gut schon mal dafür entschuldigen. Ja, ich muss nochmal sagen, ich, ich, ich kann es nur noch mal so zusammenfassen. Ich bin nahezu verzweifelt und noch nicht mal so sehr, weil ich irgendwie Angst habe, jetzt in die zweite Liga zu gehen oder so. Ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Ich bin niemand, der im Stadion sitzt und heult, wenn der VfB Stuttgart absteigt. Das ist nicht der Punkt, aber ich sehe so viel Potenzial in diesem Verein, in diesem Umfeld, das als schwierig bezeichnet wird, aber eigentlich herausragend ist, herausragend äh, enthusiastisch. Wie gesagt, da reisen 5000 Leute mit nach scheiß Düsseldorf an einem Sonntagabend. Also das das muss man sich einfach mal vor Augen halten in der aktuellen Situation. Hier ist so viel da und dieses Publikum und auch der komplette Verein hat viel mehr verdient. Und mit kompletter Verein meine ich halt auch die Frau, die, weiß ich nicht, die Tickets ausdruckt, die deine Trikots beflockt, die deine Tickets, was weiß ich, abscannt, die dich im Stadion äh, ab Fingert, weil sie jetzt gucken muss, ob du irgendwelche Atombomben mit dem Stadion nimmst, was ja heutzutage sehr realistisch ist. Also all diese Leute, die für den VfB arbeiten, das sind die Gearschten in der Situation. Und sonst niemand. Ein Reschke, ein Dietrich und die komplette Mannschaft zu so vielen Weins hier, die haben ausgesorgt, die müssen sich keine Gedanken machen. Aber die kleinen Leute, die für den VfB arbeiten, sind die, die am Ende leiden werden. Rein finanziell und natürlich auch, weil sie viel Zeit geopfert haben für den Verein und das letzten Endes dann auch nicht wieder bekommen durch gute Leistung vielleicht zurückgezahlt bekommen, das will ich eigentlich sagen. Jetzt, jetzt fange ich mich schon wieder an aufzuregen, scheiß drauf. so Der Ray Bucanero hat auf Twitter heute noch was geschrieben. Da, da, warte was
1: ich, Darf ich ganz kurz noch dazu ja, was sagen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Bremst
0: mich, es ist besser.
1: Ja, alles gut. Ich, ich, ich persönlich merke das bei mir, ich finde es halt ein bisschen schade, dass so die Emotionalität, die geht so ein bisschen, die, und die Identifizierung mit dem Verein, die schwindet so langsam. Und du stehst halt dann im Stadion hast wieder verloren und denkst früher hab, und ich bin noch, ich bin nicht alt ich bin erst 18 Jahre alt ähm, ich habe noch nicht so viel durchgemacht wie vielleicht andere Leute ähm, aber dann stehst du da und denkst ja und jetzt also du, du denkst eigentlich gar nicht mehr so negativ sondern das, das macht gar nicht mehr so viel mit einem wie es mit mir früher gemacht hat und das finde ich schade dass man sich auch so nicht mehr so nicht mehr auf den VfB stolz sein kann klar Sportlicher Erfolg wird schon dafür benötigt, aber ähm, ist mir persönlich jetzt nicht so wichtig. Ich Selbst wenn wir in der zweiten Liga spielen würden, würde ich immer noch ins Stadion gehen. Ich würde jetzt nicht deswegen sagen, ich gehe nicht mehr ins Stadion, ich würde immer noch ins Stadion gehen, aber ich wünsche mir so einen VfB, auf den ich stolz sein kann, der sich für Vielfalt und gegen Rassismus einsetzt, für den man der auch glaubwürdig ist, der nicht sagt, ja, das ist Wahrheitsbeugung und ich will schnellstmöglich 100.000 Mitglieder erreichen. Und ähm, was ich sage, ähm, interessiert morgen eh keinen mehr. Man braucht, also ich persönlich träume so ein bisschen vom VfB, der sich mit der Kritik befasst, der, auf den man stolz sein kann, wo man sagt, ja, wir spielen erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, ist mir egal. Aber ich bin stolz auf den VfB und auch die Fans aus ganz Fußball Deutschland Schätzen den VfB irgendwo. Wir sind ja jetzt durch diese Park, also durch die Aktion, so ein bisschen zu dem HSV der ersten Liga geworden. Und ich habe auch schon oft geschrieben, dass, wenn es sich nicht um meinen Verein handeln würde, für den ich brenne, für, das, das, für den ich immer ins Stadion gehe und es immer we tun werde, wenn es nicht mein Verein wäre, dann würde ich darüber einfach nur lachen. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich, glaub, ich würde einfach nur schadenfroh darüber lachen und mich freuen, dass mal bei. bei meinem Verein, wenn es einen anderen geben würde, anders anders wäre.
0: Ich sag mal so, wenn deine Identifikationsfiguren Moischi, Holger, Nase und Fritzle sind, ja, dann läuft irgendwas ganz, ganz falsch in deinem Verein. Und leider Gottes ist es mittlerweile so, dass das die Leute sind, die mir noch am nächsten stehen in diesem Verein, die über Jahre hier ihre Leistung <lacht> bringen, mal mehr oder mal weniger. Grüße an Holger aber er versucht sein Bestes. das kann ich <lacht> definitiv hier bestätigen. Und natürlich auch so, so Leute wie Günther Schäfer, das sind für mich eigentlich die letzten Mohikaner hier beim VfB Stuttgart, der Rest, ja, da wird es ein bisschen dünn. Ansonsten, ja, ich glaube,
1: du weißt, was ich... was ich, Absolut, glaub, du ich unterschreibe das zu
0: 100 Prozent, was du sagst, es gibt so viele ja, ja. Punkte, äh, im Endeffekt kann man so zusammenfassen, wie du es eigentlich schon getan hast, Wäre der VfB nicht unser Verein, würden wir lachend am Boden liegen und mit dem Finger auf diesen Verein zeigen. Es ist einfach peinlich, wie dieser Club sich äh, gerade was Außendarstellungen angeht, aktuell präsentiert. Das betrifft nicht nur das rein Sportliche, auch so Themen wie ähm, ja klares zeichen setzen gegen rechts. Ja, also genau. Das sind alles so Themen, da kann man vielleicht auch verbrellte Fanherzen mal wieder gewinnen oder vielleicht auch die ein oder andere Niederlage nichtig erscheinen lassen, weil es halt Wichtigeres gibt als, ich äh, weiß nicht, mein zu gewinnen.
1: <lacht> und ganz ehrlich, wenn deswegen, wenn deswegen Mitglieder meinen, sie müssen den Verein irgendwie verlassen. eben, Amigos. Eben. Wenn der, wenn, weil, weil der Verein sich öffentlich gegen Rassismus, gegen Rechts ähm, prä, ähm, positioniert. Wenn die meinen, dass sie den Verein verlassen müssen, ganz ehrlich, dann habe ich lieber 99.000 Mitglieder als 100.000. Also, ja. so
0: und, gesprochen. Und äh, ja, nee, Punkt. Das war das perfekte Schlusswort zu diesem Thema. So, jetzt aber noch mal ganz kurz zu Ray Bocanero, der mir auf Twitter geschrieben hat und Folgendes geschrieben hat und da lasst uns dann noch mal ganz kurz drüber sprechen und vielleicht auch so einen ja. kleinen Ausblick auf das Spiel jetzt gegen Leipzig-Wagen, nicht allzu äh, in die Tiefe gehend, aber so ein bisschen zumindest. Äh, Ray Bocanero hat Folgendes geschrieben, die Abwärtsspirale in dieser Saison ist schon erschreckend. Wenn man sich heute noch mal die erste Halbzeit des ersten Saisonspiels in Mainz anschaut, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Nicht erst Düsseldorf hat gezeigt, die Mannschaft ist verunsichert und hat keinen Zusammenhalt. Falls ihr heute euren Podcast aufnehmt, seid ihr nicht zu beneiden. Ich schwanke zwischen Fassungslosigkeit, Apathie und Aggression. Gegen RBL, Boykott? Fragezeichen Kurve kommt erst zur zweiten Halbzeit. Mit Wechselgesängen, Dietrich raus, Reschke raus oder ganz wegbleiben. Also das ist sein Input jetzt für unsere kleine Sendung. Wie geht man in das Spiel, vor allem als Fan, gegen Leipzig. Ich habe das jetzt nicht nur von ihm gelesen, sondern ich habe das jetzt ein paar Mal auf Twitter gelesen, dass sich ähm, ja, eigentlich zuverlässige Stadiongänger darüber Gedanken machen, am Samstag nicht ins Stadion zu gehen. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich habe das auch schon öfter, öfters gelesen und gestern auch beim Spiel in Düsseldorf ist mir einer aufgefallen, der stand hinter mir und der hat dann in der 70. Minute, glaube ich, irgendwann geschrien, Warum weh, warum schwenkt ihr noch eure Fahnen? Warum singt ihr noch? Hört doch auf, damit was die hier auf dem Platz liefern. ist auch unterirdisch. Ich glaube, es wäre ein falsches Zeichen, auf den Support komplett zu verzichten. Ich glaube auch, dass es organisatorisch ziemlich schwer wäre, ähm, komplett fern zu bleiben oder die erste Halbzeit gar nicht ins Scheidern zu gehen, da, ähm, weil die Ränge sich trotzdem füllen werden. E egal, ob da jetzt... Sich 2000 Leute dazu entschließen, nicht in die erste Halbzeit zu boykottieren, nicht in, ins Steinern zu gehen. Es wird immer Leute geben, die, ähm, die den Block betreten werden und der VfB wird die Blöcke nicht schließen die erste Halbzeit. Das, macht, das würde ja gar keinen Sinn machen. Deswegen und was man dazu auch ganz klar sagen muss, dass der Support immer noch unheimlich wichtig für die Mannschaft ist. Wir sind noch nicht verloren, auch wenn es vielleicht oft so scheint, auch wenn wir gerade eher schon Richtung zweite Liga schielen und darüber reden. Wir können es rein theoretisch, rein rechnerisch immer noch schaffen. Und da ist der Support auch sehr wichtig. Ich glaube aber auch, dass es unheimlich wichtig ist, dass die Kritik an den, an den Vorständen, an den Präsidenten, ähm, an der Führung, dass die nicht leiser wird, sondern eher lauter, wie der Phil Meisel es auch schon gesagt hat, dass er glaubt, dass die Kritik jetzt immer lauter wird. Ähm, und ich glaube, dass das... Dass man supporten soll, dass der Support unheimlich wichtig im Abstiegskampf ist, dass aber die Kritik nicht auch ähm, nicht verstummen darf.
0: Ja, ich sehe es eigentlich ganz genauso wie du. Vielleicht kann man es so sagen: Ihr geht am Samstag nicht für Dietrich, für Reschke, Weinziel oder Ina Ogo ins Stadion oder für die Mannschaft. Ihr geht für den VfB Stuttgart ins Stadion. Ihr geht für 125 genau. Jahre ins
1: Stadion. Und ich gehe auch noch ins Stadion, wenn, wenn die alle nicht mehr da sind. Ich gehe, so also, aus. Das, das geht mir. Nicht um irgendeinen Präsidenten, um den Spieler, es geht um den Verein.
0: So sieht's aus. Ich bin auch der Meinung, man sollte ins Stadion gehen, man sollte die Kritik lautstark äh, vortragen, man sollte, äh, das habe ich schon mal gesagt, vielleicht auch klar machen, was man möchte, nicht nur, was man nicht möchte, auch wenn das schwierig ist, aber man hat genug Zeit, es gibt genügend Möglichkeiten, Banner zu malen. Ähm, wobei sich die Jungs wirklich, also allgemein alle Ultras, jetzt möchte ich da nicht immer nur die, Jungs von Kommando Kanschat herausstellen, da gibt es auch noch die Jungs vom Schwabensturm etc. pp. Also da gibt's genügend Leute, die man hier erwähnen darf, die immer wieder mit äh, interessanten Spruchbändern auf sich aufmerksam machen. Aber wie gesagt, ihr geht nicht für diese ganzen Knallköpfe ins Stadion, ihr geht für diesen Vereinsstadion, der euch unter Umständen schon euer ganzes Leben begleitet und nur das ist das, was zählt. Und ich möchte, ich persönlich jetzt als Fan, möchte einfach nicht so Bilder sehen wie in Hannover, wo die Ränge verweist sind bei einem absolut richtungsweisenden äh, Spiel, für genau. den kompletten Verein in Nürnberg. Ich möchte Vollstadien sehen, ich möchte laute Stadien sehen, in denen der VfB Stuttgart spielt. Ich möchte weiterhin, wenn ich schon nicht auf die Mannschaft stolz sein kann, auf die Fans stolz sein. Und so ging es mir bislang eigentlich in jedem Spiel. Ja, ich war immer so stolz auf unsere Kurve, ja, weil zum einen, wie sie sich präsentiert, fand ich immer äh, insgesamt also als große Einheit. es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Statements, die auf Buch Spruchbänder präsentiert werden, gefallen mir gut. Und ich hoffe, dass es beibehalten wird. Klar, ich kann niemanden davon abbringen, nicht ins Stadion zu gehen. Ich gehe ja selber nicht regelmäßig <lacht> ins Stadion, ist schon richtig. Aber ich ja. hoffe, dass, ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr schon nicht für die Mannschaft ins Stadion gehen möchtet, was ich verstehen kann, dann geht für den Verein ins Stadion. Denn der ist im Endeffekt alles für uns. Und
1: ähm, Absolut. Ja,
0: er wird, er wird Bestand haben, egal wer diesen Verein trainiert, führt, repräsentiert oder sonst irgendwas. Es zählt jetzt einfach äh, ja, dem Verein weiter die Treue zu halten. Und es geht letzten Endes nur gemeinsam. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser anhaltende Support vielleicht dann, vielleicht den einen Punkt letzten Endes dann bringt, den wir brauchen, um dann nicht abzusteigen oder so. Ja, in die Relegation zu kommen oder vielleicht Platz 15 zu schaffen, ist egal. Aber ich möchte am Ende mir nicht vorwerfen, dass, dass es daran gescheitert ist, dass oder ich, was ich vor allem verhindern möchte, ist, dass man irgendwann mal hört, ja, irgendwann haben wir die Fans dann auch nicht mehr supportet oder so.
1: Dieses ja, das wäre ein billiges Argument, genau. dass man den ähm, Gegnern liefert. Ja. Nicht nur
0: den Gegnern. Genau sondern Oder auch den Kritikern äh, genau genau ja. den Kritikern innerhalb des Vereins die Fans waren immer da und werden immer da sein und die können auch weiter stolz auf den Verein sein das jetzt gerade ist nur es ja, ist ein Pissestrahl in der aktuell in der Zeit in der Zeitrechnung beim VfB Stuttgart und äh, ja diese Analogie habe ich ganz bewusst gewählt gut äh, es ist auch ein Stück weit wirklich eine emotionale Ausgabe für mich, auch wenn ich von ja gesagt habe, ich, ich wäre niemand, der jetzt anfängt zu heulen oder so ein Scheiß, wenn 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 der VfB absteigt. Aber wie gesagt, es, es ist so maximal belastend die ganze Scheiße und es war eigentlich im Nachhinein so offensichtlich, dass es genauso laufen wird, wie es jetzt gelaufen ist. Also der Worst Case ist eingetroffen und ich erinnere da und das ist dann ist wirklich wieder gut jetzt. Ich erinnere da okay. nochmal an eine Frage. Es gab und das muss ich noch mal sagen, bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung, ja, das sind Leute, Ultras auf die Bühne gegangen, wurden ausgepfiffen, da haben Leute ernsthafte, kritische Fragen gestellt, die wurden ausgepfiffen, nur weil 20.000 Spasten ihre scheiß Trikots abholen wollten und einen Leberkäse wecken fressen wollten, ja, die saßen da und haben gepfiffen, weil Mitglieder aus dem gleichen Verein, die das gleiche Anliegen haben, oder beziehungsweise die gleichen, die gleichen Gefühle hegen, wie, wie diejenigen, die auch auf der Tribüne saßen, ihren, ihre, ihre, Bedenken geäußert haben, wurden diese Jungs ausgepfiffen. Aber ich kann nur sagen, die beste Frage, die damals gestellt wurde in Richtung Wolfgang Dietrich, war, was passiert eigentlich, und es war im breitesten Schwäbisch, was passiert eigentlich, wenn das hier alles schief geht? Und darauf gab es bis heute keine Antwort. Aber wir werden eine bekommen, und zwar am Ende dieser Saison. Darauf läuft es hinaus. Tim, möchtest du noch irgendwas <lacht> Beruhigendes beitragen hier <lacht> zu dieser Podcast-Folge? <lacht> Gibt es noch was, was du gerne äußern möchtest?
1: Ich glaube, es ist schon alles gesagt. Man darf die Hoffnung nicht verlieren, auch wenn es aussichtslos erscheint, auch wenn ich gerade nicht mehr dran, nicht so daran glaube, dass es noch möglich ist. Ähm, der, der Fußball schreibt oft schöne Fußballgeschichten, vielleicht passt es ja, vielleicht, aber auch nicht, vielleicht brauchen wir unbedingt den neu an, ähm, erneuten Neuanfang in der zweiten Liga. Ja. Man darf aber, also, man darf sich auch nicht zu viele Gedanken über den VfB, also machen. Man darf nicht zu viel Emotionen verschwenden, weil das zieht einen im Endeffekt eigentlich nur noch runter. Man muss dankbar sein dafür, dass man die Leute dadurch kennengelernt hat, die man kennt und aber auch weiter irgendwie Am lautstark sagen, Fußball. was man, was man denkt und was man fühlt und ja, auch für den Verein kämpfen, ja.
0: So sieht's aus. Am Ende ist es nur Fußball. Tim, ich bedanke mich wirklich recht herzlich, dass du hier mit mir diese kleine Ausgabe aufgenommen hast. Den Sebastian. Ja, ich
1: bedanke mich, dass ich eingeladen wurde.
0: Ja, selbstverständlich. Den Sebastian würdig vertreten hast. Ich möcht, möchte nochmal darauf hinweisen, dass man dir auf Twitter unter adblogkantstadt folgen kann. Und wer so ein bisschen über den VfB hinaus was über dich erfahren möchte, der kann auch mal bei Tim ich. ich ARTM. ARTM, genau. Ich wollte gerade fragen, ob man es als Wort ausspricht oder als Buchstaben vorliest. Also, Tim, ARTM, da findet man dich genau. auch und kann so ein bisschen noch über den Tellerrand hinaus über dich was erfahren. Außerdem gibt es noch blockkanchat.wordpress.com hast du mir zugesichert, dass da in nächster Zeit endlich mal wieder Content aufschlägt. Das habe ich jetzt
1: behauptet. Mal sehen, mal, mal sehen aber ja, ich, ich denke mal, dass ich mich da an das Projekt wieder mal ranwagen werde.
0: Ja, genau. Ja. Also ich habe das jetzt behauptet, um dich so ein bisschen unter Druck zu setzen. <lacht> also, ich äh, bedanke mich nochmal und ähm, hoffe, dass wir uns äh, schon bald wieder hören und dann vielleicht mit etwas Positiver Nachrichten.
1: Wäre schön. Vielen Dank, dass ich da heute da sein durfte.
0: Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ich kühl jetzt erstmal ein bisschen ab. Bis dann. <lacht> Ciao.
1: Ciao.